0: Silence en joueur cario bonjour Au programme cette semaine, eh bien on va faire un spécial qui fait peur. Oui, oui, parce que c'est l'époque, c'est la période où... Euh, non, on va parler plus... pas plus sérieusement d'ailleurs parce qu'on est en silence en joue, mais on va parler d'Amnesia, Rebirth, de The Dark Pictures, Little Hope, The Maid of Scare, et puis on finira sur une autre sorte de peur qui existe, qui est bien réelle, avec Disc room, parce que les disques qui tournent très vite et qui nous éclatent contre les murs, ça fait peur aussi, hein Corentin Ça fait peur Corentin Oui, ça fait peur, ça
3: fait peur de. J'ai peur de perdre face au score d'Erwan. Moi, c'est ça ma plus grande peur. Soyons clairs.
0: <rire> Lol. Euh, oui. Et donc le reste du programme, vous connaissez le comme des comme la chronique. Évidemment, la chronique jeu de société de Jérémy Kletzkin. Et puis, euh, et puis, et puis, et bah, puis, je vais commencer en accueillant, euh, en accueillant beaucoup de monde parce qu'on a décidé de faire une émission avec beaucoup de monde. En accueillant entre euh, quatre de mes chroniqueurs favoris, euh, Julie Le Julie Le Baron, pardon. Salut Julie. Comment ça va
4: Ça va, ça va. Et toi,
0: les puzzles ça avance
4: Les puzzles ça avance, ça avance pas mal, ouais.
0: Bon, <rire> tout va bien, pas trop déprimé par euh, les annonces, parce que du coup euh, on repart en podcast mode confinement euh, à Donf, hein, parce ouais, qu'on en reg... bah en enregistre... Tant
4: qu'il me... Qu me reste des puzzles, ça va.
0: Ouais, ça <rire> va. Bon. <rire> euh, euh, Corentin Benoît-Gonin, euh, salut Corentin.
3: Salut Erwan.
0: Et toi aussi, ça va Parce que du coup, tu fais confinement en France après confinement au Japon. Ouais, euh...
3: ouais. C'était un peu de l'auto-confinement au Japon puisqu'il n'y avait rien d'obligatoire là-bas. Et puis ah la oui. situation était quand même, on va dire, moins grave. Mais euh, oui, ça va être euh, ma
0: mon premier confinement. Je suis
3: tout excité. C'est <rire> génial.
2: <rire> C'est faux, bien sûr. <rire> on ne va pas te spoiler, hein, mais bon, t'attends pas des miracles. Hein.
3: <rire> tu ne me spoil pas. Non, hein,
0: non, non.
2: Tu vas découvrir.
3: <rire> j'ai hâte de faire ma première attestation. J'ai vraiment hâte, ça va être bien.
0: Oh putain, les attestations, j'avais oublié les <rire> attestations. Ah, j'en peux déjà plus. Ça n'a pas Kafka. commencé. Ça... On Kafka, enregistre... Kafka
2: sort de ce corps.
0: On... On enregistre jeudi midi. Le truc a pas commencé, j'en peux plus. Ah bah j'ai racheté... Oui.
2: racheté de
3: l'encre. Hein. Moi, j'ai racheté de l'encre, oui. je suis prêt.
2: Une je... phobie je... <rire> administrative va... va arriver en masse. <rire>
0: Non, mais vous savez, vous savez, ce qui me fait flipper, en fait, plus que tout, c'est que je sais que je suis dans une situation ultra euh, privilégiée. Mais j'ai... Enfin, par rapport à... à dans l'ensemble de la population française, je suis... Euh, moi, je peux bosser de la maison, euh, ça va, j'ai euh, du, du matériel, je suis connecté, enfin, voilà, il n'y a pas... Y... Et pourtant, ça me met dans une, dans, ça, ça me, ça me déprime totalement. Je n'ose, enfin, et du coup, je n'ose imaginer les gens qui sont pas dans cette situation-là. C'est, euh, c'est, horrible. Enfin voilà. Bref. Ouais, bien sûr. Bon,
3: euh... Toi, le seul malusque t'as, c'est les gosses. À part ça,
5: euh, t'es bien.
0: Ouais, t'es le malus gosse. Bah,
3: Mais pas ouais, oui c'est euh, ce les, les
5: écoles sont vertes. C'est vrai. Écoles les sont écoles verte. sont vertes.
0: Et puis bah, les enfants à la maison c'est aussi du contact social hein, les... Les... les chers amis. <rire> <rire> c'est quoi un... c'est quoi contact social c'est voilà. quoi ce truc là <rire> c'est quand... bien hein.
3: quand t'es gosse quand, quand t'es gosse lance euh, avec violence euh, la switch contre les murs ça fait du contact. Euh... <rire> nah, <rire> Et là,
0: nah, nah. <rire> Euh, bref, c est, c est, je, je vais essayer de faire que ce soit pas le podcast de la déprime, mais je vous avoue que le moral n'est pas au maximum. Bref, euh, Patrick Elio, je continue ben quand même. Salut Patrick, comment ça Salut va Salut Erwin
2: Cario, comment vas-tu Bonjour à tous. Ouais. Vous rejoindre cette semaine, plein de belles choses à parler. Moi, le jeu d'horreur, ça, ça me, ça me fait tripper. puis ça nous, voilà, ça nous permet de nous évader, comme tu dis, dans cette période euh, pas forcément des plus joyeuses. Vous voilà, évader. J'imagine un le jeu vidéo. On le redit à chaque fois, mais vive le jeu vidéo, surtout en ce moment. C'est vraiment. Alors d'ailleurs, c'est important, c'est que là, on rentre dans un nouveau confinement, donc il y a toujours le jeu du confinement. Quel va être notre jeu du confinement Moi, ça avait été Deadly Premonition sur le premier, j'en hein, ouais. ai amplement parlé. Quel va être celui du, du nouveau confinement bah, Je me replonge pas mal dans les jeux Hot World en ce moment, la qui sort sur Switch. Il y a Microid qui les republie sur, euh, sur Switch. Je suis pas mal replongé dans cet univers moi, qui m'a que j'avais apprécié à l'époque il y a 20 ans là, je vais refaire du coup New Antisty sur euh, Switch alors moi j'avais apprécié ces jeux là pour leur gameplay à l'époque il y a une vingtaine 25 ans euh, il y a 25 ans maintenant et c'est drôle c'est que je les redécouvre vraiment là j'ai refait euh, Munch Odyssey j'ai refait l'autre c'est euh, Strangers Warf qui était ressorti aussi sur Switch et en fait je, je me rends compte de la fulgurance du propos de ces jeux de l'univers Oddworld en général du côté visionnaire je trouve ça même euh, euh, assez flippant euh, la manière dans ce monde euh, euh, annonçait pas mal de choses et j'y rejoue de façon différente aujourd'hui je trouve que l'univers est d'autant plus pertinent et euh, bon voilà, Lord Lenning, de toute façon il est toujours fascinant à, à écouter d'ailleurs je, je vous invite à il y a une super interview de lui sur Youtube Lord Lenning, donc l'un des fondateurs de, de, oui. du studio Oddworld euh, c'est Ars Technica qui fait des superbes interviews sur Youtube, il y a une version oui, longue ouais. de 2h30 et, et ça s'écoute mais comme euh, il explique comment est né cet univers ce monde, c'est passionnant et, euh, et je trouve que c'était vraiment visionnaire sur les problématiques liées à l'environnement, sur, euh, sur les animaux, le respect de la nature et sur, euh, sur beaucoup de choses qui font que ces jeux, je les rejoue aujourd'hui, je les redécouvre. Et c'est un univers, je trouve, qui a, qui a vachement gagné en, en impact en... et en pertinence, on les re... enfin moi je ouais. les redécouvre complètement aujourd'hui et non, pas mais... forcément euh, sous un jour forcément euh, très joyeux parce que je trouve qu'ils avaient vu juste sur pas mal de choses donc voilà. Et ce ce -être héros être...
0: était incroyable pour l'époque hein. C'était ah, incroyable, il y avait délirant, du gameplay un, et puis un, personnage un comme monde ça, et puis une ampleur en ça il y, une...
2: il y avait une ambition de créer un, un monde mmh. de jeu comme ça euh, sur plusieurs titres et puis d'ailleurs on a, un... moi c'est peut-être un de ces jeux qui me feront passer à la next gen hein, le... Ouais. Le, le prochain euh, qui arrive sur notamment PS5, euh, je crois qu'il est exclu PlayStation sur quelques mois. Euh, ça va être peut-être un de ces jeux qui me feront passer le, le saut de la next gen, pas tout de suite, mais quand ça arrivera, voilà.
0: Donc ouais, euh... les, les, les jeux du confinement, moi il va falloir que je décroche quand même de, de Hades, qui me fait peur quand même, et j'avais pas, ah, on avait fait des parallèles, j'y reviens, parce que c'est vrai que vu que c'est mon jeu doudou, hein, comme on appelle ça euh, maintenant, euh, ici, mais euh, <rire> j'avais pas, pas vu le parallèle avec Civilization, en fait. Euh... Mais le one more turn, et le one more one room, more one. More room et mmh. le problème, c'est one more run. Les runs, c'est une heure. Et moi, je, ouais. je te jure, j'ai ça. C'est-à-dire que j'ai. Non, mais j'aime finir. Il est une heure du mat. Et puis, oh, c'est quoi l'arme du moment, là euh, <rire> Allez, je lance le truc. Mais c'est juste pour voir la première bénédiction des dieux de l'Olympe. Et après, j'arrête. Et puis, je sauvegarde. Et je reprendrai demain. Et bilan, je mais me retrouve. C'est exactement ça. C'est. Mais. C'est horrible. Et là, le truc, c'est que je sens que <rire> je suis complètement dans une mécanique d'addiction. Euh... Quelqu'un a vu pas... te
2: sur, sur console Du coup, sur Switch Ou pas Parce que là, je Non, me là, je suis, sur les sur Switch.
0: Su, je, je suis sur PC. Mais euh... mais voilà. Après, ce n'est pas une addiction grave. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est... Euh... Euh... Ils n'en ont pas pris mais... ton
3: argent, donc c'est déjà ça.
4: Oui, mais au moins. c'est violent.
0: J'arrive euh... pas, ouais, c'est, ça me rappelle les, les, les heures les plus sombres de Football Manager. Si euh... <rire> ouh ouh ouais. ouais. Oh là
2: là, il va pas bien, il va pas bien, Erwan, attention. Ouais. Là. Ouh là là. Non, je voulais vous en
0: parler, ça fait un combat, peu là. thérapie co <rire> collective. C est, c est on va faire un point ouais. toutes les semaines, ouais, Erwan. Ouais, ouais. <rire> Moi c'est Splunky 2 en fait. Euh, Splunky deux le... aussi. Ouais. Il est en train de devenir
4: mon nouveau jeu du confinement et j'ai toujours ce truc de une partie de plus, juste une partie de plus et en fait ça se transforme en plusieurs heures quoi.
2: Je pense très sincèrement que ces jeux, euh, dans quelques années, resteront impactés dans notre vie de joueur mm -hmm. avec cette période. Je pense que ça restera très, très euh, marqué. Euh, chacun a, a, a aura son chemin de joueur, mais je pense qu'on aura tous des, des séquelles de jeux vraiment euh, marqués sur ces périodes, c'est certain.
0: Hey, J'ai oublié, parce que je suis encore sur euh, la queue, sur les... les... Mince, nos vieux gamins au
2: supermarché <rire>
0: <rire> J'ai oublié dans la voiture, merde <rire>
5: Il euh... fait chaud
0: <rire> Marius Chapuis, salut Marius Oui, bonjour Comment ça va depuis hier non, mais...
5: bah, Ça va super bien, <rire> écoute, on s'est bien amusé hier soir. Tous les soirs, c'est une nouvelle surprise.
0: Une... Oui, voilà, c'est ça. C'est nouvelle... la... La... la une de Libé d'aujourd'hui qui... 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 qui va très très bien, le jour sans fin. c'est. Ah oui, oui. Ah, le visuel est excellent. Je l'ai
3: vu, la une elle est bien.
0: Euh, qu'est-ce que c'est le programme c'est -ce le ben les, les, hein, les news. On va commencer avec, euh, avec toi Patrick avec des news ouais. du côté euh, de Halo ah, qui n'en oh, finit on pas. De qu'est-ce qu'on de... s'inquiète ouais, oui. Ah, oui, on s'inquiète. <rire> on est très
2: inquiet. Et on s'inquiète pour euh, Halo Infinite. Qu'est-ce qui se passe avec Halo Infinite Il a été chambré, il a été moqué lors des présentations de la, de la, de la nouvelle Xbox. Il loupe, évidemment, le lancement de la, de la, de la nouvelle génération de consoles. C'est quand même un voyant très, très négatif. Il était quand même censé être un des titres ambassadeurs de, de l'arrivée de la nouvelle console. Euh, et on vient d'apprendre, parmi les autres mauvaises nouvelles autour de ce, de ce Halo, qui, été, qui visiblement est retravaillé en profondeur, réévalué. On vient d'apprendre que le directeur du jeu, qui s'appelle Chris Lee, vient de, de quitter le, quitter le, le projet. C'est quand même pas un signe très très encourageant, euh, on est à plusieurs mois de, dé, de, de, de développement, même années de développement, euh, on comprend que le, 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 la production est très très chaotique, qu'est-ce qui se passe enfin, Rappelez-vous, à l'eau, euh, sur sur, notamment sur la première Xbox, c'était un titre qui avait fait vente de la console, c'était vraiment une locomotive euh, pour, pour la Xbox, euh, là on sent qu'il ne sera évidemment pas là au lancement, il va être là plusieurs mois après. Quel il état est présent sur la boîte hein. Pardon la
5: boîte de la Xbox Series X, euh, le dos, c'est euh, le, le Master Chief, en gros.
2: Eh ben, ça, eh ben, en tout cas, il ne sera, sera pas là au lancement. Et surtout, That's dans molle. quel état va-t-il arriver C'est ça, la vraie question. C'est qu'ils prennent du retard en soi, pourquoi pas Si le jeu était peaufiné avec euh, voilà, une envie de faire mieux, etc. Là, on sent que le, le, le développement est chaotique. Le, le directeur ouais. qui, qui, qui quitte comme ça la production en plein, enfin, en plein, on imagine quand même, en, on espère en fin de développement, enfin, en phase quand même de, 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 de finition c'est vraiment pas bon signe du tout ça pose pas mal de questions sur, ce, voilà, sur cette saga qui reste euh, emblématique de, de la marque euh, et puis voilà c'est quand même assez symptomatique de ce lancement de, de consoles de nouvelle génération où on manque, on manque quand même Profondément de titres euh, ambassadeurs. Alors, euh, mmh. les précommandes sont là, euh, les ventes sont, sont au rendez-vous, mais on manque, on manque d'un Halo euh, ambassadeur au lancement. Sur Sony, c'est pareil, il manque quand même de gros, gros titres euh, euh, pour accompagner euh, la sortie. C'est vrai qu'Halo, ça reste, on, on cristallise dessus, mais c'est quand même un, un, un vrai voyant pour, euh, pour la communauté Xbox et pour, puis euh, encore une fois, c'est ouais. d'être un titre qui, qui devait être démontré. Est-ce vrai, il ouais, est y, y en, en a un
5: ici qui l'attend
4: non. Pardon <rire> Pas spécialement, j'avoue. Est-ce qu'il y en a mais... un
2: ici qui
5: l'attend vraiment
4: Aux etats unis un, peut-être Non, mais nous aux États-Unis peut-être Marius. Peut
5: mais bah, ouais. <rire>
2: Moi, je reste, si si, moi je, si, si moi je restais euh, assez euh, curieux justement de voir ce que pouvait proposer Halo aujourd'hui en 2020 ou du coup ce sera 2021 euh, sur une nouvelle génération. Faut... Moi, je reste, moi je reste, comment dire, nostalgique de, de, bah, de la révolution du premier quoi, le... ce qui avait amené le premier Halo sur la, la Xbox première du nom, ce côté monde ouvert, euh, FPS avec euh, voilà avec une mise en scène qui envoyait, etc on sent que ça va être vraiment difficile de conduire cette, ce phénomène-là sur, euh, sur la nouvelle génération. Et mais Patrick, euh... est-ce que la, la vraie killer app de Xbox, est-ce que ça
3: serait pas un petit jeu pas connu qui s'appellerait Game Pass C'est un excellent <rire> jeu. Ah, Il hein. Il est très, très long, beaucoup d'heures. <rire> ah, à mon ça. avis, juste le paradigme a changé. On... Je pense ah, on que est... la proposition la proposition des, des consoles là, qui arrive, ce sera plus vraiment des killer apps, mais c'était déjà finalement le cas sur, euh, sur Xbox One et, et PS4. Il y a assez peu de jeux, moi, qui m'encourageaient à acheter des oh, PS4. Et la moitié d'entre eux, eux sont sortis sur PC, in fine. Donc,
0: euh... sans, sans, ouais. sans vouloir vous couper, on aura cette discussion euh, quand on abordera spécifiquement la sortie des nouvelles consoles, euh, <rire> notamment sur... C'est pas ma raison. Il y a énormément de choses à dire, effectivement, ne, ne serait-ce que sur le concept même de line-up euh, de sortie, ouais. qui peut-être est un concept dépassé euh, oui, euh, aujourd'hui. Hein, la transition n'est on... plus la même. On reviendra, mais que même, voilà.
2: même, même en, si on prend le titre, ce nouveau halo donc, en, en tant que jeu vidéo en lui-même, hein, mm -hmm. sans penser même en termes d'ambassadeur d'une console, on sent qu'il y a des gros problèmes. Il y a une grosse remise ouais. en question. Il y a d'autres bon, gros, gros problèmes très, très
0: donc, euh, en Pologne aussi
2: aussi Mais du non, côté de Cyberpunk, de alors problème. Cyberpunk ça devient <rire> un peu la, le running gag de l'année hein, avec les reports, ouais. enfin euh, running gag pas si marrant que ça malheureusement avec des reports euh, successifs. Euh, le titre avait été annoncé gold. Alors gold, vous savez, dans, le, dans les barbarismes du jeu vidéo, c'est en théorie lorsque la galette, vous savez, ce concept de galette euh, plastique des <rire> années 90 euh, qu'on envoyait chez le presseur, dont le jeu est fini. Alors, euh, à une époque, quand on disait le jeu est gold, ça veut dire qu'il passe en pressage, il est prêt, c'est terminé. Tout ça est complètement caduque aujourd'hui parce que le gold, c'est à point d'étape presque symbolique parce que derrière on sait qu'il y a les patchs et tout le travail d'accompagnement des lancements qui se font sur la longueur. Donc finalement. Cyberpunk, il était passé gold. On vient d'apprendre qu'il y a un nouveau report. Je crois qu'on est au 10 décembre maintenant. Mm -hmm. Alors pareil, pareil. Ça on sent qu'on tire sur la corde dans tous les sens. Évidemment, le voyant n'est pas bon du tout et n'est vraiment pas bon au niveau des équipes. On entend parler, on le sait, on en parlait depuis quelques émissions, de crunch qui sont visiblement assez historiques et bien tristes sur un, un jeu de, ce, de cette ampleur. Euh... D'après ce que j'ai pu comprendre, certains développeurs ont appris le report même du jeu via l'annonce, ce qui est quand même ouais. enfin, c est, c est dramatique. Non, ce dramatique qui a été confirmé, term...
0: ils, ont, ils ont reçu un mail en interne au moment où, est euh, où CD Projekt tweetait euh, publiquement l'annonce du report. C'est génial, parce que
4: CD Projekt s'était engagé à dire on ne fera pas de crunch. Ensuite, si on va en faire, mais ce sera juste pour un mois, le temps que le jeu soit terminé et là, encore et, un report... Enfin, c est, c est et là,
2: c'est même plus le report du jeu, c'est le report du crunch. On peut imaginer que tout... Enfin, mm. j'imagine l'état des, voilà, des, des équipes de développement qui savent que voilà, les, les semaines en plus, ce sont des semaines de, de travail additionnel, et on part du 10 décembre, mais il y aura du travail, évidemment, après, de suivi. Donc, voilà, ouais. on est, on est, est sur la production... C'est ce que euh... tu dis
3: là, euh, sur le travail qu'il a après, c'est Jason Schreier, donc, qui est en contact avec les euh, mm. les, euh, les ouais, C'est lui qui source hein. en général ouais. beaucoup euh, et les infos. Il, et là, il, en il, en il, il, il expliquait que ça n'allait pas changer grand-chose, in fine, on va au crunch de l'équipe des équipes sur place parce qu'il y a encore du crunch après la sortie du jeu que le patch oui, des one oui. il, il doit être prêt que il y a toutes les euh, voilà tous les bugs qu'on découvre après la sortie du jeu c'est énormément de travail pour toutes les entrées enfin pour tous les développeurs sur place Donc, bon,
2: c'est pas toujours ça. tout ça, mais, mais il relativisait
3: il un tout petit peu euh, ce, ce report qui reste grave hein, pour moi, je suis d'accord.
2: Mais bien sûr, c'est ce, surtout en termes de com, même en termes d'image, en termes de reporté comme ça de façon successive, ça fait un peu de, du, comment dire, de la réaction en catastrophe et on sent que le, le développement n'est pas si bien maîtrisé qu'il devrait être, a priori. Et puis,
4: euh... sur-IP en plus, au bout d'un moment. Oui, en est, plus. Comme tu dis, en et
2: et c'est pour ça que moi, je faisais ce parallèle avec Allo. Enfin, on sent que ce sont deux développements chaotiques qui ont l'air d'être très compliqués et qui, euh, voilà, qui, se, qui sont Portes qui se. On imagine des départs dans tous les sens. Euh, voilà, ça, ça, on sent quand même la production très, 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 très chaotique et euh, bon, ça, passe, ça, ça pose. Je pense que le report, une date comme ça qui repoussait, est c'est la surface visible de l'iceberg pour nous, mais on peut imaginer en interne ce que ça, ce que ça, ce que ça amène et, euh, et les difficultés de production. Donc, euh... Ouais, Cyberpunk, ça.
0: Là, pour le coup, euh, j'avoue que quand j'ai vu passer cette news, je n'ai pensé qu'au dev. Euh, Mais bien sûr, pas bah bien sûr. Enfin, euh, à la limite, nous qu'on ait le jeu un mois plus bah tard bah, mais... ou euh, deux ah oui, mois non, plus tard suffisant. ou en 2022. Même
2: si tu as eu des surréactions, je ne sais pas si vous juste, avez vu passer les, les surréactions. Oh les menaces de mort, là Mais oh c'est ouais. monstrueux de voir ça. Mais bah, monstrueux. On parle de jeux vidéo, on parle de gens qui, qui se déchirent pour, pour livrer quelque chose qu'on imagine dans des conditions très difficiles. Et le dire ça, moi bah, j'étais tétanisé. Je me dis, mais comment Comment c'est comment possible on peut combien de ça fois,
0: ben combien de fois on a eu cette conversation
2: Oui, ouais. ouais, je sais. Mais on l'a encore. Ouais, en ça 2020...
4: m'atterre à chaque fois, j'ai l'impression. Mais oui, non, c'est pas.
3: Non, mais mais le, terrifiant. Le, le, le public euh, jeu vidéo, enfin une, une très grande partie du public jeu vidéo ne voit qu'un qu bout de la lorgnette, quoi. Donc, euh, oui. et clairement, euh, n'a pas en, en tête ces, ces enjeux sociaux, humains. C'est terrible, quoi. Mais euh, malheureusement.
2: Moi, j'ai envie de dire Cyberpunk, mais, mais repoussez-le de trois mois. On s'en fout. Prenez le temps. Euh, S'il faut laisser trois mois de plus, en laissant plus de temps aux gens. Mais ça, je suis très théorique et très naïf. Hein. Bien sûr. Et, euh, mais laissez-leur le temps de finir euh, proprement ce qu'ils ont envie de finir au lieu de, de, voilà, de, de j'imagine de rusher comme ça. Euh. Mais après, si il y a d'autres
3: soucis. Il y a les actionnaires qui vont pousser derrière, Bien qui sûr. vont pas être contents.
0: Il y a... bon oui, après, tu trois mais... comme ça. Marius,
5: là, bah là, ça veut dire loupé Noël. Donc, c'est quand même un créneau hyper important. Symboliquement, ouais, être ouais. présent pour le lancement des consoles, c'est assez important aussi, je pense, pour les actionnaires et pour, le, pour ouais, les là, partenaires aussi, de... quoi.
2: Là, du coup, ils vont louper le, du coup le Day One entre guillemets des nouvelles consoles de toute façon. De toute façon.
5: Oui, mais t'es dans le euh... mois, ça reste, ça reste franchement raisonnable. Mais ce qui est taré, c'est que les gens réagissent comme ça, quoi. Enfin, ouais, oui,
2: c'est complètement. Tiens,
5: un moment, faut vrai. relativiser un peu. Enfin, t'es déconné, quoi, enfin La bonne nouvelle, c'est que les mecs disaient qu'ils laisseraient rien passer sur Twitter et qu'ils ouais. allaient euh, donner suite à toutes les menaces et, euh...
2: ouais. non, bah, non, oui, oui, et ça ah, c'est oui, ce plutôt ouais, intelligent mais, parce qu'à un sûr, moment il faut sûr.
5: arrêter quoi, oui c'est pas possible de, de
2: laisser passer ça allez j'enchaîne avec une news un petit peu plus légère on, finit sur, on reste sur l'idée du grand frisson c'est un peu la thématique de cette semaine avec Epic Games qui fait très très fort avec ses jeux gratuits et là on peut vraiment parler de jeux gratuits contrairement aux inscriptions euh, d'abonnements mensuels chez les consoliers avec les fameux jeux euh, Epic Games offerts euh, de façon hebdomadaire on a eu des très, très gros morceaux, là, cette semaine. Donc, c'est peut-être fini si vous nous écoutez. Hein. C'était Layer of Fear 2, qui est quand même très récent. Je crois, il a peut-être deux ans, ce jeu. Euh, survival Horror Ambiance que je viens de commencer qui est bon, un très bon jeu hein, donc on en ouais. parlera peut-être à, à l'occasion puis alors là ils font encore très très fort avec une thématique euh, autour d'Halloween euh, je crois que c'est dispo jusqu'au 5 novembre date à vérifier mais en tout cas début novembre avec euh, Blair Witch un bon jeu de, de survie en vue subjective euh, bon il faut, faut s'accrocher hein, avec, de... avec un chien, avec un chien. Ouais, 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 il y a un
4: mécanique de chien dans ce jeu
2: il ouais, <rire> y a un chien assez intéressant et puis Ghostbusters the, the remaster donc été une version remasterisée du jeu sorti euh, quand même quelques années maintenant qui est une sorte de SOS Phantom 3 euh, officiel avec la participation des acteurs qui est un petit peu voilà, validé ah par, oui, euh, par l'équipe des, des, des vrais Ghostbusters de l'époque. Donc euh, voilà, un jeu bon, bah, au, au prix où il est, euh, dans ces circonstances, foncez dessus parce qu'il est très agréable <rire> à jouer. Il révolutionne pas le c'est du vrai service ça fait plaisir. Donc allez-y, à pas louper jusqu'au 5 novembre, je crois, euh, chez Epic Game Store. Euh, voilà, ça vaut le détour. Alors,
0: du côté de la réalité virtuelle, nous avons un casque, euh, un casque qui est en train de sortir, là, qui sort euh, ces semaines-ci, euh, qui il est, euh, est sorti. La... Hein. Ah, il est sorti, oui. Il, il est, est sorti, sorti le 13 deux... octobre. Ah, le 13 octobre, ah oh, bah oui, bah, ça fait deux semaines. Euh, qui est donc euh, l'Oculus Quest 2. Alors rappelez-vous, euh, on avait parlé de l'Oculus Ocul... Quest 1. Euh, Clément Appape était venu nous en parler, je crois, à l'époque. Oh donc, eh oui, et eh oui. Euh, qui était Alors, pour l'avoir essayé, l'Oculus Quest était super agréable. C'est-à-dire que c'était un casque vraiment super intéressant. De fait, qu'il n'était pas à brancher. Euh... Il n'y avait pas à le brancher à un PC. Il était Il totalement en marqué, stoneux. en fait. Tu sais que
2: c'est drôle, euh, Erwan, que tu nous parles de ça, parce que moi, c'est que les premiers contacts que j'ai eu avec la réalité virtuelle, c'est Clément, Clément qui venait mmh. nous, nous parler de la réalité virtuelle bien avant sûr, même que je sûr. laissais vraiment, et je me rappelle qu'il qu nous envoyait du rêve, parce que lui, il nous parlait de ses, ses expériences avec son casque, etc., et je me disais, mais ça a l'air complètement Le premier dingue, c'est vrai que, mais oui, c'était ça, et enfin mmh. voilà, bon, c'est une période, c'est voilà, une période, c'est enfin, personnel, mais euh... ça que j'ai... <rire>
0: Depuis, depuis, pour vous euh, resituer ceux qui n'ont pas suivi, mais Oculus a été racheté par Facebook pour 2 milliards de dollars. Euh, donc c'est là où ils ont développé euh, le Rift 2, ils ont développé euh, l'Oculus Quest, ils ont développé plein d'autres choses. Et là, sort l'Oculus Quest 2 à un prix défiant toute concurrence. C'est vrai qu'il n'est pas cher pour le coup, je crois qu'il est aux alentours de 300 dollars ou quelque chose Merci. dans ce genre. Pas cher, euh, pour, euh, vraiment, euh, pour vraiment quelque chose à peu près à la pointe si ce n'est euh, pas, pas terrible au niveau des écrans mais enfin des, des écrans il euh, y, y a des choses à faire mais bon bref sauf qu'on apprend enfin on apprend là je vais te laisser la parole Corentin parce que qu'est-ce qu'on apprend avec cette Oculus Quest 2 parce que je crois que le seul truc que j'avais lu c'était quelqu'un qui disait ce serait pas mal que euh, votre compte Facebook soit propre au moment où, euh, <rire> au moment où vous achetez, vous activez l'Oculus Quest 2. J'avais pas très bien compris, j'attends que tu m'expliques.
3: En fait, donc l'Oculus Quest 2, je crois, a été annoncé cet été, ou en tout cas des précisions sur l'Oculus Quest 2 ont été apportées euh, l'été dernier euh, quant à euh, quant aux modalités de son fonctionnement. En fait, donc on sait que Oculus a été racheté par Facebook pour 2 milliards, je crois, de dollars, mm -hmm. euh, et, et donc on, on se doutait hein, que, que, que Facebook allait de plus en plus s'immiscer dans le fonctionnement euh, et de l'entreprise et de la manière dont on allait servir des casques. Et donc cet été, on a appris et ça avait déjà fait un petit peu de bruit que il allait falloir, euh, on, on devait en fait utiliser un compte. Facebook pour pouvoir se servir de l'Oculus Quest ouais. 2. Et déjà, rien que ça, c'était une pilule assez difficile à avaler, surtout pour ceux qui, s'il y en a encore qui, qui croient au rêve Oculus, avaient baqué à l'époque euh, <rire> le, le, le projet euh, Oculus Rift, qui ont baqué quand même un projet qui était plutôt libre, plutôt. Euh, voilà, pas, pas en tout cas euh, en, enchevêtré dans, 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 dans le grande corporation de la Silicon Valley. Ils donc que qui... Facebook
0: avait Facebook avait promis que ça n'arriverait jamais.
3: Alors ça, je ne savais pas, mais du coup, tu me l'apprends. Donc c'est oui, d'autant plus scandaleux. Donc il, fa... il faut utiliser un compte Facebook sur son casque. Sinon, le casque ne fonctionne pas. C'est terrible. C'est-à-dire que certains ah, ont dit... Aller... Euh... Certains ont dit... Alors, du coup, il y en a qui ont, qui ont acheté le casque qu et, bon qui ont... et qui ont tenté... Bah, c'est un DRM, un super DRM, mais on va, on va parler des, des problématiques après. Mais donc, certains ont acheté le casque, euh, ont créé... Parfois, des comptes Facebook, parce que oui, certains n'en avaient pas. On créé des comptes Facebook pour les, euh, les, euh, les, le mettre sur leur, euh, compte, euh, sur leur casque. Et en fait, le, le compte Facebook a été banni parce que trop vite, ah pas ouais. assez actif. Ah, euh, tu peux et pas donc... faire un compte spécial pour ça bah, Il <rire> y, y en a qui essayaient. Alors C'est quelques cas, mais il ça, ça, y, y a quelques cas de gens ouais, qui se sont retrouvés avec un casque inutilisable parce que leur compte Facebook nouvellement créé, ou alors ils avaient fait un compte Facebook comme ça à la va vite pour ne... Bah surtout si tu veux que pas Facebook,
4: que c'est ton vrai nom, je crois que c'est compliqué. Voilà. Ah, c'est-à-dire ouais. Facebook va
3: vérifier tes papiers d'identité, va vérifier vraiment euh, si c'est bien toi, parce qu'ils ont cette espèce de lubie de vraiment lier un compte à une personne. Mais ça c'est philosophique chez Facebook, c'est c'est un. Voilà, c'est problématique et il y a d'autres gens aussi qui ont euh, comme ça euh, à la va-vite en fait euh, mis le compte de quelqu'un d'autre je sais pas de, de oui, ta oui, sœur emprunte de, de... Un... Ouais. voilà empruntes un compte Facebook juste pour pouvoir utiliser ton casque et qui ouais. se rendent compte après coup qu'il est impossible de délier le, le, le compte oh Facebook du casque Donc,
2: oh, c est c est... du matériel du matériel
0: ah, c'est matériel
3: sur du matériel c'est insupportable
2: et, et, donc, et, sur, euh, tu, ouais. et tout ce qui est, pardon, achat d'appli, euh, si tu achètes du contenu, du coup, ah bah attends, lié, on y arrive, euh... ah. <rire> on y arrive. <rire> pour, tous les ah ouais, là, là.
3: pour tous les utilisateurs, donc du, euh, des anciens casques, il fallait un compte Oculus, ce qui est logique, c'est un mmh, peu comme un compte ouais. Steam finalement pour les jeux en VR, pas mmh. de problème. Euh, sauf que donc euh, pour ce te, pour l'oculus rift 2, on vous demande donc de lier, de merger, euh, les, euh, de fusionner du en fait Quest. Le, votre compte Quest. Facebook pardon du quest votre compte Facebook avec votre compte Oculus ah oui donc tu te retrouves vraiment avec un donc tu es lié avec un super compte qui va gérer ta vie sociale le fait que je sais pas des grandes démocraties ou des grandes puissances étrangères vont manipuler tes votes, machin avec ta liste de jeux que as envie de jouer tranquillement dans ton coin c'est terrible quand même ça alors et du coup la semaine dernière certains se sont dit tiens et si j'allais essayer alors pas en allant jusqu'au bout mais d'aller supprimer mon compte Facebook juste pour voir ce qui se passe au niveau de mon casque de contenus Ouais. Et eh ben euh, ça manque pas, euh, ça, ça supprime les, les achats, tous les achats sont supprimés, euh, toutes les sauvegardes non. sont supprimées. Euh, ça a été confirmé par plusieurs Sérieux euh, observateurs euh, de ce genre de, de, de deal là. Euh, c'est terrible. <rire> ah ouais, c'est Le DRM le plus punitif, de... c'est terrible. Alors Facebook a, a répondu à la presse qui, qui trouve ça aussi scandaleux. une bonne partie trouve ça scandaleux évidemment. Euh, et qui ont dit mais euh, comment ça se fait et Facebook répond non mais attendez euh, quand vous supprimez votre compte PSN ou votre compte Apple ID c'est la même chose je veux dire bah non alors certes euh, monsieur Facebook euh, sauf que vous ne voilà mon compte Apple ID ne gère pas le reste de ma vie à côté ou oh, peut-être un peu quand même mais euh, en tout cas pas autant que Facebook Facebook c'est c'est immense quoi c'est pas possible de, 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 de lier les deux et de dire c'est l'un et l'autre ou, ou pas l'un
2: et ou l'autre quoi, c'est terrible. Tu ne peux plus désolidariser après, et du coup, ton... et ouais, tu, tu, peux tu, plus... tu, tu brides complètement ton ta jouissance de, du casque et du. du... Et c'est. Et, et,
3: et c'est pas fini parce que Facebook <rire> avait annoncé aussi que d'ici l'été 2022, la fusion de des comptes Oculus et Facebook deviendrait obligatoire, y compris pour les, les casques précédents. Voilà, voilà où on va avec Bonne Oculus aujourd'hui.
0: Non, non, mais après, je trouve que c'est immonde, c'est pas à faire et c'est pas, pas bien. Après, il y a un moment où on se rend compte que les milliards dépensés par Facebook, c'est pas des milliards jetés à la fenêtre. Euh, là, pour l'instant, on voit ce qui se passe avec Oculus, on va voir ce qui va se passer avec WhatsApp, ça va être autre chose euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais WhatsApp, quand on utilise WhatsApp, tout le monde utilise WhatsApp, personne n'a l'impression d'utiliser un service de Facebook, pour l'instant. Oui,
3: pour l'instant. Mais c'est pareil pour Instagram, pour Instagram, c'est pareil. De toute façon, tous les... Tout, tout les, tout, tout les, les ouais, c'est des investissements. Donc, in fine, ça va être pour euh, créer Bien le, sûr. le, un et... WeChat occidental, soyons clairs. Oui,
0: oui. Et <rire> donc, voilà. Ce n'est pas des dépenses en l'air. Donc, il euh, y a un moment où... Euh, euh, bah il faudra quitter Facebook. <rire> voilà, oui, tout simplement. <rire> tout simplement. Et acheter un HTC vibe. <rire> <rire> tout, Ouais, ouais. les DRM
3: ça, moi, moi je trouve ça toujours emmerdant les DRM pour plein de raisons parce que ça protège pas vraiment du piratage ça emmerde les développeurs ça emmerde les joueurs et là on est vraiment sur une des pires formes de, 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 de DRM qui existe c'est vraiment lié ton, ton hardware euh, Nintendo le faisait déjà ils en sont revenus maintenant un petit peu de, de ça euh, c'est le pire parce que quand en plus, tu as tu c'est vraiment un supplice de tantale Tu as, as ton as ton, euh, as ton, matériel qui est utilisable, mais pour comment tu n'as pas envie de le pirater après ça? D'ailleurs, tu m'as dit apparemment, euh, Patrick, il a des gens qui ont piraté. J'avais cru lire ouais, le avec le des PC, gens et c'est
2: passé à challenge du coup. Hein, ça, bah, ça, ouais, ça, ouais. ça excite l'envie le, de par contre, je, si je me dis, si tu revends ton casque, tu le tu, tu revends, euh, oui, tu peux revends euh, du coup. Tu peux pas... Si, il peut être remis en sortie usine, non Il peut quand même être goûté sortie usine pour que quelqu'un mettre son propre compte Facebook après dessus, j'imagine,
3: non J'ai pas l'info, mais j'imagine quand même. Alors, si on peut pas faire ça, si on peut pas faire ah bah ça... Alors là, alors là, là,
2: là, tiens. C'est C'est poubelle. Non, non oui, j'imagine que tu peux le remettre en sortie usine. Enfin, espérons. Enfin,
3: j'imagine. Je... je pense quand même. Ça serait étonnant. Ça... Moi, mais je bon, garde mon La PlayStation France...
2: VR. Hein. Je garde mon PlayStation VR pour l'instant et ça, ça ira bien.
3: Mais honnêtement, ça va refroidir plein de gens. Enfin, moi, l'oculus quest m'a bah, vaguement, euh, voilà, j'ai vu le concept. Oui, parce vu que la solution mal, c est, est, c est, est
2: plutôt sexy, hein, ce côté euh, oui, comment ouais. dire, euh, autonome, euh, pas prise de tête, qui, qui fait que ah, justement, ouais. il est plutôt attirant pour ça, accessible ouais. et plutôt ouais, facile fait à mettre en place.
4: C'est ça, aussi financièrement. Ouais, non. Bien sûr.
2: Mais en fait, c'est les quelques clics euh, au début qui sont inquiétants, quoi. Les quelques clics de validation de des agréments, absolument ça, des, ouais. des, des contrats. Où de... <rire>
3: de... <rire> tu vas cliqué, et... c'est là où. <rire> Mais, mais en vrai, je comprends tout à fait ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils te vendent une solution clé en main pour pas cher. Avec... En fait, tu vends en fait, ton, ton allégeance, d'une certaine ouais. manière, à Facebook. Mmh. Et à côté de ça, c'est vrai que tu n'as pas besoin de t'acheter et le casque qui, qui peut coûter cher et la configuration qu'il faut derrière. Parce que pour faire tourner de la verre en bonne qualité, il faut quand même une sacrée configuration derrière. Et pas... là, on ne parle, de... parle pas de centaines d'euros, on parle de plutôt milliers d'euros. Euh... Donc oui, je comprends tout à fait le, 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 leur positionnement. Et c'est vrai que plein de gens vont se faire avoir. Et plein de gens, même... Au-delà des gens qui vont se faire avoir, plein de gens ne vont pas voir le problème. Et c'est ouais. peut-être ça le
0: pire. <rire> c'est très, très
2: faustien, en fait, comme il euh, y a quelque chose de. Enfin voilà, c'est très faustien. Ouais. Je
0: pense. Mais même quand enfin, on. Parle voilà. le, le... Juste pour terminer sur cet Oculus Quest 2, c'est vrai qu'au moment de l'annonce, c'était assez sidérant parce que le prix était particulièrement euh, mm. bas. Non, ouais, il y, marquant, hein. donc, y avait Donc y il avait, y avait comme une intuition où ils allaient euh, plus ou moins <rire> vendre à perte. Bon, après, on se rend compte qu'ils ont fait des économies sur le matos avec, euh, avec un, un strap euh, pour tenir le casque euh, tout pourri avec en euh, plastique là euh, ouais enfin vraiment vraiment euh, où il y a il un, un, une sorte de supplémentaire d'accessoires supplémentaires à acheter pour vraiment bien tenir le casque euh, autour de la tête il euh, y a il euh, des choix euh, où il y a un seul écran pour les deux yeux qui est euh, qui est parti euh, euh, ah oui. avec, euh, avec des lentilles euh, spéciales. Enfin, donc, il euh, y, y a des choix technos qui ont été faits où on comprend que... Voilà, ils ont, mais ils veulent faire le truc le moins cher possible pour, effectivement, attirer le plus de gens et euh, intégrer finalement la VR dans leur écosystème Facebook. Euh, toujours avec cette illusion euh, bercée à coup de... Euh, euh, de Ready Player One quoi enfin euh, de créer l'Oasis de, euh, de, de non mais c'est ça enfin Zuckerberg c'est ça enfin c'est on est là dedans on est dans on est dans cette mythologie là
3: hein. une lubie et... ouais, d'une certaine manière mais façon on le voit ils sont en train de regrouper toutes leurs forces euh, qui enfin tous leurs investissements en fait sont en train un petit peu de les mettre sur la même bannière moi n'utilise pas WhatsApp mais j'utilise Messenger qui qui, qui euh, ouais vient de passer aux couleurs d'Instagram très clairement mmh. et euh, on, on voit qu'ils qu qu veulent euh, tout centraliser et pour une fine faire un seul service tout en un euh le plus intrusif et indispensable. En fait, ils veulent rendre Facebook indispensable. Il est déjà assez indispensable quand tu as une vie sociale. Euh, dans certains cas... Euh... Mais ta ouais.
0: comparaison avec WeChat, c'est réel. Enfin, c'est mmh. euh... vraiment ça. Ils veulent, ils veulent qu'on paye avec Facebook. Hein, de toute façon. Ouais,
3: je demande c'est pas déjà possible, d'ailleurs, dans certains cas. <rire>
2: et euh... Apple, il sur... n'y a pas d'annonce sur la VR Ils ont des choses qui... La... Qu ils
3: intègrent déjà le Game Pass pour leur téléphone, on en reparlera. <rire> <rire>
0: Euh, le com des com de la semaine dernière, alors euh, quand même j'ai gardé la question même si euh, Marius, euh, je ne sais pas si tu pourras répondre mais euh, donc c'est Roger Hanin qui dit euh, concernant Baldur's Gate 3, j'ai du mal à comprendre ce qu'il garde en héritage de ces deux illustres aînés, j'entends surtout comme ici qu'il descend des divinities auxquelles euh, il reprend euh, le système Donjons et Dragons euh, 5, mais est-on toujours sur la saga des enfants de Bal et dans quelle mesure est-ce une suite C'est une question qui revient souvent, parce que c'est vrai qu'avec 20 ans euh, 20 ans d'écart euh, entre euh, le 2 et le 3, un studio différent, une techno différente, euh, etc., est-ce que il n'y a pas juste la licence et, et c'est tout, Marius
5: Bah La licence, c'est ADD. Euh... Non, les règles ont changé puisqu'on est dans du ADD 5. Euh, après, le lore, c'est le même. Il euh, y a un, y a un, un saut d'une centaine d'années qui fait qu'on n'est pas dans dans une suite immédiate mais, euh, mais on retrouve des sorts euh, en commun, on retrouve quand même un feeling euh, Baldur. alors moi je dis ça, c'est très lointain hein, baldur. je ne l'ai pas relancé depuis, euh, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années euh, mais non, il y a des sorts qui sont euh, qui sont communs, il y a quand même un feeling qui est là et puis il y a cette vue euh, cette vue isométrique euh, qui fait qu'on bah, qu n'est pas si loin que ça quoi, et il ouais. n'y en a pas tant que ça des jeux, des jeux de ce type euh, qui sortent.
0: Oui, c'est vrai par ailleurs euh, super Shiva euh, Pelunky c'est sympa mais par, quand parle-t-on de Noita <rire> La V1.0 oui. vient de sortir et c'est un bien. jeu monde euh, On en parle euh, la semaine prochaine Julie, c'est ça
4: Oui, oui, avec grand plaisir ouais. Ouais, non, non, mais il a raison. Euh, il faut absolument qu'on qu en parle. C'est vraiment fabuleux. Et justement, euh, dans Spelunky 2, un des grands ajouts par rapport au 1, c'était le fait qu'il y a toute une mécanique avec la, la physique des fluides, etc. Et dans Noita c'est absolument prodigieux, je trouve. Il y a vraiment des explosions de lacs d'acide. Euh, moi, j'aimais beaucoup créer des, des moments catastrophiques comme ça où je mourrais systématiquement. Ouais. C'est Spelunky en, en
3: poudre, un peu, non <rire> ouais, <rire> Noita
4: C'est vraiment ça. Euh... Que... Enfin bon, on en reparlera la semaine prochaine. Mais t'as vraiment ce truc où à chaque fois que tu découvres une baguette, parce que donc euh, tu peux disposer de baguettes et de sorts dans Noata dans et en fait à chaque fois que t'en testes une, bah forcément tu meurs parce que tu sais pas comment ça marche. Il y a, y a <rire> ce plaisir de la découverte et de la mort ludique, euh, vraiment incroyable. Quoi.
0: On en parle, c'est au programme, en tout cas c'est au programme la semaine prochaine, et je ne vous cache pas que euh, j'ai vu, hein, j'ai suivi des streams, j'ai regardé des vidéos et tout ça, j'ai très peur de m'y mettre, je sens que je ne vais pas du tout être à l'aise, euh, j'y vais euh, un tout petit peu à reculons, mais peut-être que je changerai d'avis d'ici la semaine prochaine. Donc, et enfin... Euh... Anne Fuong qui dit euh, « Si on parle de puzzle... Hein, » C'est pour toi, Julie, je crois. <rire> « Si on parle de puzzle, alors tout est dorénavant permis dans ce podcast. Du coup, je vous conseille la marque A. » Euh, qui, euh, hey, qui euh, propose des puzzles 1000 pièces et plus sans ces moments de souffrance intense avec le ciel bleu par exemple il y en a un particulier, un particulier qui pourrait plaire à certains sur la filmographie de Steven Spielberg, on fait de la pub hein, ce podcast n'est pas encore sponsorisé mais euh, tu as vu ce message passé Julie je suppose j'ai
4: vu ce message passé, d'ailleurs je suis très content d'avoir ouvert euh, la boîte de Pandore des puzzles, hein. je suis très très contente qu'on se mette à parler de puzzles dans ce podcast et justement <rire> j'ai cliqué sur le lien euh, donc, euh, qui a été posté et j'ai et je suis tombée tout de suite amoureuse de ce puzzle, en fait, qui est une espèce de fresque qui, qui synthétise un peu la filmographie de Spielberg. Donc où Tu retrouves, tu retrouves les dinos de Jurassic Park, il va y avoir l'île d'Amity par rapport aux Dents de la Mer. Tu as aussi l'avion d'Arrête-moi si tu peux, c'est absolument magnifique. Et bien sûr, je l'ai commandé instantanément. Il n'était pas disponible sur le lien fourni sur le forum, mais j'ai réussi <rire> à trouver quelqu'un qui le revendait. C'est
2: combien, combien de pièces du
4: coup C'est 1000 pièces mais tu vois, c'est mille pièces sympas, dans le sens où t'as plein d'éléments ouais. facilement identifiables, genre, ouais. euh, chaque portion représente un Bien film, sûr. donc c'est pas un truc trop cruel, c'est exactement ce qu'il me fallait, donc merci beaucoup, vraiment, euh, ça me fera mon confinement.
0: Formidable. Je préfère préciser qu'on ne parle pas de puzzle maintenant dans ce podcast. Il y a une liberté, il y a une liberté éditoriale propre à chaque chroniqueur et chroniqueuse, mais je ne mets pas de puzzle au programme de ce podcast. <rire> Je vous propose C'est quoi là, la technique en
2: gros C'est d'attaquer les coins en premier, non Il y a des techniques On commencer par les bords, bien sûr. Ouais, on est d'accord. Ouais.
0: Ouais. si la
4: semaine <rire> dernière, Corentin nous parlait de cette hérésie que sont les puzzles sans bord, mais ça, on en parle.
0: Non, mais j'ai vu. En fait, il y, y a des puzzles, euh, des puzzles-puzzles entre guillemets. Euh, en fait, notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait Jérémy, il nous avait parlé de la, ch la chaîne YouTube de Chris Ramsey, euh, qui est un mec qui, euh, qui est un magicien, mais qui, qui résout des puzzles. Et il est capable, en fait, il montre comme ça des puzzles de 10 pièces qui Sont hyper durs à faire, mais qui sont Alors. tellement contre-intuitifs qu'ils sont méga durs, mais à 10 pièces seulement ou à, à 20 pièces, pièces <rire> et à 20 pièces. Et, te, tu, et, et tu passes ta vie. Alors, il n'y a pas de dessin évidemment, tu as que les formes, mais euh, c'est horrible, c'est contre-intuitif. Bref, je vous conseille d'aller voir, c'est sur la chaîne de Chris Ramsey. Euh...
3: Euh, juste Erwan, one marque dont tu parlais, hey, ça s'écrit comment c'est
0: H-E-Y-E. -E -E.
3: Ah, d'accord, c'est bon à
0: savoir. Oui, je savais absolument pas comment le prononcer du coup. Hein. Donc, euh, je... ah, puis j'imagine qu'il y a un
2: marché du, du puzzle vintage années 70-80, <rire> qu'un carton.
4: C'est trop bien.
2: <rire> un carton un petit peu différent, euh, machin, les couleurs qui sont pas passées, qui vaut plus, euh, ou un puzzle encore sous blister de. Ah, j'ose même pas mettre les doigts là-dedans parce que. Ça va être... Avec, un, avec Hermes Prince,
3: ce qui le rend particulièrement cher, euh, Patrick. <rire> <rire> ah,
2: je
0: veux même euh... pas y penser. Ouais. Bah, si vous voulez, on fait une chronique comme la chronique de Jérémy, on trouve un spécialiste <rire> du puzzle et... Euh... Oh, ça
4: serait trop
0: bien <rire> 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 euh, bon c'est le moment de partir avec euh, les jeux vidéo et des jeux vidéo euh, Alors je sais plus on avait eu cette discussion sur le premier confinement je crois que c'est avec toi Marius Où on se disait qu'on n'avait pas trop envie des jeux qui font peur euh, pendant le confinement C'était plus c à propos de quoi je crois que c'est à propos de jeux où on a laissé Julie et Patrick parler entre eux Ça Non moi c'était moins
5: des jeux qui font peur que des jeux très violents c'était euh, Doom ah, oui. Doom ah. qui j'y arrivais pas
0: ah oui, c'était peut peut-être ça. Bref, donc avant ce confinement, avant qu'il commence, on va faire les jeux euh, qui font un petit peu peur, ou en tout cas qui sont censés faire peur. Euh, le premier d'entre eux dont on va parler, c'est euh, un jeu de Frictional Games qu'on euh, bah, qu connaît bien, euh, qui, dont on n'avait pas de nouvelles depuis 2015, et leur excellent jeu Soma, et ils reviennent avec un nouvel épisode d'une licence qu'ils ont déjà exploité, avec Amnesia Rebirth.
3: There is a moment, when you realize what the pain has made of you. It has stolen your memories.
5: Selim, are you there? Anyone? Hello? It's Tessie!
4: Don't go near her!
1: You stupid, selfish little girl! We'll all die!
0: Amnesia Rebirth, euh, je me souviens d'un premier Amnesia qui, euh, qui j'avais pas fini, mais je crois que j'avais un peu flippé, ça avait été un peu, euh, un peu, un, 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 un peu malaisant, euh, j'étais pas serein, euh, mais euh, j'ai peut-être, après c'est vieux, hein, c'est peut-être des souvenirs comme ça qui restent, euh, ce Amnesia Rebirth, Corentin, qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce que ça raconte déjà
3: euh, alors moi, Amnesia, j'aime bien, déjà, il faut savoir, la licence de manière générale, mais en fait, au-delà de ça, Frictional, j'aime bien. Mmh. C'est vrai que Frictional, j'avais un peu découvert par hasard en achetant un bundle il y a longtemps, euh, et j'avais chopé tous les Penumbra comme ça, euh, donc les trois Penumbra, qui, qui sont hein, très clairement, euh, le, on va dire, le, les, les jeux originels de, de la série, en fait, de toute la saga. Parce qu'en vrai, si on regarde d'un point de vue du gameplay, et de, de l'ambiance et du, du mécanique, de Penumbra jusqu'à Amnesia Rebirth, c'est un peu un continuum, c'est un peu la même chose. Tu vois, c est, c est, ça reste un peu la même chose. Donc moi j'aime beaucoup. Euh, et pour ce qui est d'Amnesia en particulier, il y a trois jeux. Donc il y a The Dark Descent qui a été le jeu qui les a vraiment euh, propulsé euh, euh, en haut, on va dire, de, de cette célébrité du jeu d'horreur. Euh, il y a eu Machine for Pigs, qui est pas un jeu frictional, pour le coup, qui est un jeu The Chinese Room, qui est un développeur anglais si je ne m'abuse, et qui était un peu moins bien. Soyons clairs, un peu moins réussi, un peu moins inspiré, euh, qui jouait sur une autre ambiance. Euh, plus victorienne, industrielle, mais qui n'était pas... L'ambiance était bien, mais c'était à peu près tout, quoi. Et donc, là, Rebirth, qui est, euh, qui est en fait, le, le, la récupération du bébé, et là, je fais plein de, jeux de mots et plein d'allusions au jeu, mais la récupération du bébé euh, par euh, Frictional Games, pour, en fait, qui, qui... Une, une suite, clairement, à The Dark Descent euh, et, et donc, un jeu qui va, euh, qui va un petit peu plus euh, dans, les, dans, dans le gameplay à la, à la Frictional, quoi. Donc... Euh, on incarne Anastasie Trianon dans ce jeu, Rebirth, euh, qui est française, comme son nom l'indique un peu quand même, euh, et qui est prise dans l'accident de son avion euh, qui, en fait, euh, s'écrase euh, dans le désert algérien. On est en 19... 1937.
4: 37. Ouais.
3: voilà. Donc, juste avant la seconde guerre. Euh, mmh. 39, 40, on, peut,
1: on, peut, on peut
2: noter le crash d'avion, parce que c'est quasiment un genre à part entière, hein, le crash d'avion simulé en vue subjective, et je trouve qu'il se positionne bien. Hein, il est pas mal, hein, on en a, on en a ah, eu d'autres. Le choc euh... Il est pas mal, hein, dans le ouais, baromètre ouais. des flips de crash d'avion, je trouve qu'il est, il est bien. Parce qu en plus, on a le copain de l'héroïne de qui lui parle. Euh, je trouve que c'est bien l'amné. De... critique. Voilà, c'était une parenthèse. Je vais On va faire une licence
3: critique des meilleurs jeux qui commencent par un crash d'avion. avec il y a The Forest
2: euh, aussi, The Forest. Yeah, Deep, avec... uh, The Forest, The Forest, BioShock. Pour moi, la référence... C'est bien amené, monde, mais tu, tu ne doutes pas cinéma. une
5: seule seconde. Tu dis Pardon que c'est bien amené, mais il n'y a aucun moment où tu es surpris par ce qui arrive. Quoi.
2: Non, mais c'est bien. Tu es, es dans l'avion, tu clair. sais qu'il
5: va se passer ça. Et...
2: Ah oui, bien et... sûr. Bien sûr. mais
4: c'est dans un avion, forcément, l'avion va se cracher. C'est une loi voilà, du jeu vidéo.
5: D'ailleurs, ça serait bien
3: qu'un jour, un grand développeur fasse un jeu où tu es dans l'avion et tu atterris, tu arrives à l'aéroport tranquille, il ouais, se passe ça. rien. Tu
4: es tranquille, tu regardes et... des films. Tu euh, prends le manche, tu
2: Puis tu attends, <rire> tu attends pendant deux heures, deux heures et demie de vol. Tu attends, qu'est-ce qui se passe Tu choisis un tu es en train Le manche arrive. Bon, et puis, bah ça serait énorme. Et là, tu prends le taxi.
3: Le taxi a un accident incroyable.
2: <rire> Ce serait Alors,
3: formidable. On concept, on euh, donc bref, euh, ouais. accident d'avion classique. On se réveille, on est dans le désert, euh, on cherche nos compagnons qui ont disparu, dont notre euh, notre époux. Je crois qu'on est marié hein, Qui j'ai oublié son nom malheureusement, mais Salim. Euh, Salim, merci beaucoup. Euh, qui euh, qui euh, avec qui on est clairement dans une relation. Euh, on est marié hein, je crois bien. Euh, et donc on part à la recherche de nos amis. Et très vite, euh, donc on va rentrer dans une caverne. Et là. Euh, commencer à entendre des bruits bizarres, il y a l'obscurité et des bruits bizarres encore, et à gros à gros, le monstre, il est là. Ouais non, mais voilà, c'est du frictionnel, donc évidemment, on va évoluer dans un chemin en ligne droite à la première personne, euh, et des phénomènes surnaturels vont arriver, on va devoir survivre à des monstres qui sont évidemment invincibles, on n'a aucun moyen de, de lutter contre ces monstres-là, donc on va devoir se cacher, on va devoir aussi gérer et sa santé et sa santé mentale d'une certaine manière.
0: C'était un Parce peu la signature d'Amnésia. Prendre... Le... Peut-être Penumbra, j'ai pas joué à Penumbra, mais euh, c'était... Non,
3: crois... non, non, il n'y avait pas ça dans Penumbra, il n'y avait pas du tout de notion non, de santé mentale, il ne me semble vrai. pas. Euh, mais en tout cas euh, voilà on doit gérer sa santé mentale et pour gérer sa santé mentale il faudra donc euh, gérer la lumière en fait et pour gérer la lumière on va trouver mais disséminer mais partout je pense que l'Algérie est, est vraiment l'épicentre le, le, de l'allumette vous voyez ce que je veux dire il y en <rire> a partout partout partout, partout, partout. vous, vous, vous trouvez vous êtes archéologue hein, je crois dans, dans le lore du jeu on trouve des vieux pots des, des trucs qui datent mais ouais, qui ont des qui...
1: centaines de vous
3: ouvrez allumette normal il y a des allumettes toujours partout euh, toutes prêtes prête, mais, euh, tout, euh, ouais.
5: mais et moi ça, ça me rend dingue tu as, tu as un, un, un pantalon avec plein de poches, mais tu ne peux prendre que 10 paquets d'allumettes.
1: C'est vrai. Non, non, non. Parce que c'est gros les allumettes. paquets d'allumettes.
5: 10, oui, 10, 10 allumettes. 10 <rire> T'as raison, 10 allumettes.
3: <rire> Moi, ça me faisait rire. Parce que j'avais les poches rare. remplies allumettes <rire> Parce que, vraiment je gérais mes allumettes avec parcimonie. C'est normal, on est dans un jeu d'horreur. Donc, on... la, la gestion de la ressource fait amplement partie, on va dire, des mécaniques qui font peur dans un jeu d'horreur. Et là avec tes allumettes, tu les, tu les, tu les gardes et c'est vrai que tu as raison, tu es vénère de pouvoir regarder que 10 allumettes sur toi, Donc alors on
2: laisse que. Ah, <rire> ah, en oui, en laisses. Euh, bah, oui, tu peux pas les prendre. En <rire> en
3: Donc, euh, ce qui se passe en fait, c'est que les allumettes servent à, à allumer des sources de lumière et ces sources de lumière, en fait, vous euh, rassurent d'une certaine manière et vous euh, vous calme et vous permettent de pas devenir fou, voilà, tout simplement mmh. et de de de, de, de... Enfin, la, la... Je, je sais pas si on peut perdre à devenir trop fou. Mais en tout cas, euh, on a des petits bruits dans les oreilles, on commence à voir des trucs euh, quand on commence à avoir
2: peur. Euh, bref, c'est pas, il vaut mieux rester sain d'esprit, on va dire. Ouais. Et, euh, Et un petit truc, on a... je sais pas... ouais. pardon, ouais. Non, non, je, non je, je pensais, moi en y j'ai pensé à Alan Wake qui était aussi comme ça avec ces trucs de lumière où tu avais des points comme ça à rallier. Ça m'a fait penser à la, à la dynamique d'Alan Wake. Je ça.
4: ça, mais en fait, ouais, sans la possibilité de se défendre. Mais ouais, moi, ça m'a fait ouais. penser à le visage aussi qui reprend complètement cette mécanique où tu te balades avec euh, des sources de lumière, mm -hmm. des allumettes, un appareil photo par moment. Ouais, vraiment...
2: Par contre, c'est vrai. C'est vrai que ça va un peu contre le, la sorte de, de stéréotype de l'allumette tu sais qui ne s'éteint jamais dans un jeu vidéo. On a souvent eu ça. Là, je trouve ouais. par contre, elle, elle se ouais. consume assez vite. Et j'aime bien, dès que si tu avances, elle, elle peut s'éteindre. Ou si tu prends un peu de vent, elle s'éteint. Il y, y a une fragilité ouais. de l'allumette qui est, qui est, bien, est bien simulée, je trouve.
3: C'est vrai que si on court, l'allumette s'éteint plus vite. Par contre, ouais. on a le cliché du « tu allumes ton allumette, d'un seul coup, tout s'éclaire ». Ça, c'est formidable. Euh, ouais. Alors que
2: dans la vraie vie, allumer une allumette… On est sur le fil, hein. on est sur le fil entre le réalisme <rire> et, euh, et le. Navac, un, un choix de
4: game design audacieux, quand même, c'est le fait que ce soit très facile d'éteindre la bougie que tu viens d'allumer. Je tiens à dire que je l'ai fait une fois. Ah
3: bougie, ouais, ouais, C'est ouais. ouais, Moi aussi. Tu double-cliques, t'as perdu Par contre, ah, Non, non, c'est Pareil,
5: enfin, je comprends très bien en termes de gameplay, mais ça, ça me rend dingue. C'est à quel moment on justifie qu'on puisse allumer une bougie, une bougie qui est posée sur une coupelle, mais qu'on ne peut pas prendre la coupelle pour se déplacer avec. Tu ah, vois, mais il y a ouais. juste. Tu joues non, sur le sûr. vent pour éteindre ta bougie, tu, tu trompes le joueur différemment. Mais ça, ça rend fou, quoi. Et,
3: et, et au-delà de ça, il y a, le, il y a aussi la, la lampe torche, hein, qui est un autre élément de gameplay important. Mmh. Et, et La lampe torche, on va dire, est un petit peu votre super lampe, mais qui consomme de l'huile. Il faudra trouver de l'huile ah, ben, au fur et à vide. mesure. Euh, et donc, ça se consomme assez vite, donc on l'utilisera que dans les moments où c'est nécessaire. Et si on est dans le noir total, évidemment, nos yeux s'adaptent à la lumière et on, on voit quand même. C'est hein, fichu, hein, ça. On, on... Ouais, bah, heureusement, sinon euh, le ah, jeu est tellement sombre. Le, comme bon, tout bon jeu d'horreur, on a le, le paramètre de gamma au tout début du, du premier lancement du <rire> jeu. <On> Il <rire> faut mettre au maximum. <rire> Mettez le mettez le symbole de gauche euh, invisible euh, tout en restant visible pour le symbole de droite bon le truc <rire> habituel Non euh... <rire> bah Moi je joue le jeu parce que je, je pense que c'est important d'un point de vue game design de, de pouvoir bien maîtriser la, la, la luminosité dans, dans ce genre de jeu-là euh, d'autant que voilà quand on est dans des couloirs un petit peu sinueux et qu'il y a le monstre c'est important de ne pas voir le monstre immédiatement et tout le temps parce que ça fait partie du, du jeu euh, Avec tout ça évidemment il y a l'autre tradition l'autre grande tradition euh, des, des jeux frictional qui est le moteur physique si particulier de tous les jeux frictionnels, donc à base de euh, manipulation d'objets, manipulation de planches, de cailloux, de, 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 de on appelle, d'engrenages, de manivelles qu'on va devoir euh, remettre euh, sur des vieilles machines, faire tourner. On va, on va imiter en fait le, le, le mouvement. Euh en fait, qu'on qu qu opère hein, sur une manivelle par exemple on va tourner la souris pour la faire tourner et donc ça c'est classique hein, de Frictionnel et mm -hmm. cet aspect on va dire un petit peu organique du, du moteur physique et, et, et ah, ses bons côtés et ses mauvais côtés le, le bon côté c'est que résoudre des puzzles aussi organiques dans la panique d'un monstre qui vient pour vous, euh, vous péter le, les fesses euh, c'est flippant et donc ça rajoute un, la, de la pression et c'est ce qu'on recherche hein, dans un jeu comme ça quand même je sais que certains vont trouver ça Terriblement euh, effrayant et pas agréable, mais en vrai, c'est ce qu'on recherche dans ce genre de là quand même. Et par exemple, quand on se fait courser après un monstre, qu'il faut refermer la porte à la main et qu'il faut ensuite loquer la porte à la main, donc un petit loquet, il faut monter le loquet, aller à droite, baisser le loquet, bah, ça rajoute quand même une dimension de gameplay qu'on retrouve pas dans tous les jeux, hein, mm -hmm. où il y a simplement appuyer sur un bouton.
4: Je viens effectivement le loquet de la porte, je trouvais ça très bien trouvé aussi.
3: Ouais, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime bien retrouver dans les, jeux, euh, dans les jeux frictionnels, y compris dans Soma, y compris dans trucs. Après, le le revers de la médaille, c'est que parfois, euh, on, va, on va laisser traîner un caillou à côté de soi et au moment où on va vouloir se barrer, on comprend pas, on est coincé dans le caillou et il y a, y a une incompréhension euh, qui est là.
0: Hein. Patrick, tu ouais. as joué
2: moi, j'ai dû y jouer à peu près deux heures, donc je peux pas vous parler de l'expérience sur le long terme. Moi, j'ai moi j'ai été assez impressionné par le début. Je vous parlais de la, du crash d'avion, ce j'ai un peu une phobie de ce truc-là, donc euh, que ce <rire> soit dans solo monde, au cinéma ou dans ou dans le jeu vidéo, c'est toujours un truc qui me tétanise un peu. Là, je, je trouvais que c'était plutôt pas mal foutu. Moi, j'ai bien aimé la, toute la séquence du réveil, en fait, où on se retrouve tout seul dans ce, dans cet avion euh, en plein désert, et puis surtout la, la luminosité. C'est vrai que c'est un peu paradoxal, c'est qu'on est sur un jeu euh, on, où on sait qu'on va enchaîner des couloirs obscurs avec des des monstres un peu partout, et c'est vrai que les, les premières minutes, je on, on voit pas mal avec cette notion bah, de sorte de monde ouvert, avec le. On est en plein soleil, on est en sueur, il fait chaud, et finalement, on se réfugie dans la, dans la caverne un peu comme un. presque un refuge. Et j'ai bien aimé ce, 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 voilà, ce, 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 ce démarrage un peu. Euh, voilà. Un peu, comment dire, en chaud et froid par rapport au titre qui suit. J'ai trouvé ça pas mal. Et puis la descente dans une sorte de monde parallèle. Je trouve qu'il y a à la fois, on retrouve la sensation, moi j'ai retrouvé les sensations de The Descent de Neil Marshall, évidemment, parce qu'on a ça, on a ce côté horreur physique dans des boyaux comme ça de terre, dans des niveaux assez tarbiscotés avec évidemment des apparitions flippantes. Et puis il y a une composante Lovecraft où on. On perçoit assez vite toute une civilisation, un monde complètement différent. Euh, moi, j'ai trouvé que voilà, en tout cas, les premières heures sont vraiment au pour ça. Et puis, le, le, le côté gestion de la, de la folie, que je trouve assez intéressant sur le plan visuel. Moi, ça m'a rappelé Eternal Darkness, le fameux Eternal Darkness sur, sur Gamecube, où on avait aussi cette, cette mise en image de la folie qui était vraiment brillante dans, dans, le, dans le jeu de l'époque là on a quelque chose qui marche plutôt bien je trouve sur le, le, moi j'ai bien aimé tu parlais euh, Corentin du, du moteur physique je trouve qu'il y, y a vraiment une recette qui fonctionne bien entre ça où tu te sens de toute façon impliqué presque physiquement agrippé à ta souris euh, dans le gameplay et je trouve que le sound design euh, appuie vraiment vraiment très très bien ça. je trouve que le son est vraiment très bon sur euh, que ce soit le bruitage les nappes sonores il y a vraiment quelque chose qui se passe euh, en tout cas dans les deux premières heures que moi j'ai faites mm où tu es embarqué tu, tu sens que tu et puis même dans les, les écrits il y a une forme de narration un peu environnementale avec ce que tu lis les objets que tu découvres et puis encore une fois c'est moi je trouve toujours fascinant cette autre civilisation que tu commences à, à, à découvrir euh, je, voilà je trouve qu'il y a une ouais. mise en scène qui marche bien je vais voir après si ça, si ça tient bien sur la longueur ça je peux pas je... le dire parce que
3: je... ouais tu, tu parles de la civilisation je trouve que c'est peut-être le point faible de cette amnésia-là ouais. justement c'est que dans les autres dans amnésie ou dans Soma finalement on, on on te fait découvrir petit à petit l'ampleur de l'horreur, ouais. alors que dans cette amnésie-là, ça te tombe un peu sur le coin du nez, un peu ouais. vite, euh, et c'est n'est pas toujours
2: justifié, et du coup, ça enlève un petit peu à la montée graduelle et à la montée en pression. Tu vois ce que tu veux dire. Par contre, au niveau plastique, il y a vraiment quelque chose. Enfin, moi, j'avais pris des captures hier. C'est vrai quand tu es dans le noir avec ton, ton, ton ta pauvre allumette. Et puis des visions, des visions. Euh, vraiment, c'est pour ça que je pense à Lovecraft. Hein, des visions de d'endroits euh, que tu peux pas imaginer. En fait, moi, j ai, j ai, j ai, quand tu trouves des, des comment dire des, des statues gigantesques, il y a vraiment quelque chose de Lovecraftien là-dedans. Et c'est fascinant. Ouais, ouais, moi, ça, je, bah, je trouve qu'il y a une fascination. C'est un peu la tarte à
5: la crème du, du jeu d'horreur et, et qu'on sort dans, dans tous les cas. Mais là. Je, je suis complètement d'accord avec Patrick. Moi, c'est vraiment pas mon genre de jeu. Je trouve que le début est pas si emballant que ça. Le truc de l'avion m'a fait chier. Euh, le <rire> fait que tu cuis comme, comme un poulet sur un grill. Non, mais tu vois, bon, c'est un truc que t'as vu 50 fois. Mm. Le fait que tu sortes, t'as un bruit de, de, de cuisson quand ouais, t'es au soleil. Oui. Je trouve ça un peu ridicule. Enfin, je veux bizarre, bien ouais. qu'on souffre de la chaleur, mais je de là, tout à que c'était avoir des, petites, aussi, euh, des ouais. petites bulles et machin. Ouais, voilà. Que là,
4: moi, je trouvais ça génial apparenté un truc de cuisson. Bon, ça dure mais, pas mais, le, mais,
5: mais cette apparition ça dure je trouve, secondes, de, de l'autre deux... monde machin, je trouvais ça euh, vraiment ouais. bluffant quoi. Il y a un truc dans la mise en scène avec ce petit ravin à côté. C est, c est... Ah non, moi vraiment je trouvais ça super
2: il y a quelque chose des montagnes hallucinées enfin moi j'ai pensé oui moi j'ai pensé à Doom Eternal euh, j'en avais parlé mais j'aimais beaucoup justement l'architecture de Doom Eternal avec euh, voilà ces, ces, ces constructions gigantesques ces, euh, ces endroits où on sent qu'il s'est passé des choses et ça on le retrouve un petit peu en tout cas dans les premières heures là sur euh, Rebirth je trouve
3: ouais en fait, en fait le problème c'est comme on nous fait passer en fait de l'horreur euh, finalement de l'imaginaire euh, euh, fin, d'Afrique du Nord donc il y a les djinns les ghouls les machins ouais. Et, mmh. et, et on me mmh. fait passer d'un seul coup dans ce monde de Lovecraftien. Enfin, ouais. Moi, il y, y, y avait un peu la frustration et j'ai adoré ce jeu, hein, mais j'avais un peu la même frustration que j'avais à l'époque de Bioshock Infinite où mmh. d'un seul coup, euh, plus rien n'avait de sens. Tout, tout, tout fonctionnait. Euh, on avait le droit de, de sauter de, de lignes temporelles. Là, c'est plutôt des lignes spatiales. Mais, mais, mais tout, plus rien n'avait d'importance finalement. J'ai eu un peu cette,
2: cette frustration avec ce, cette amnésie. En lien fini, tu n'as pas un lien qui, qui, qui te renoue tout ça justement. Bah, si, tout, tout a du sens à la Sans fin, penser, mais. C'est mais... ce décevant,
3: quoi. Enfin, tout, tout la, tout, tout... Moi, je trouve que la fin de l'histoire est un peu décevante. La, la fin... Les fins ne sont pas très intéressantes. Il y a, y a des liens qui sont faits avec Amnesia, le premier, j'en dis pas plus, mais. Euh ça ne va pas plus loin que le simple clin d'œil presque. Alors que moi, j'aurais préféré justement qu'on nous sorte un narratif, euh, une narration un peu ouais. plus grande, un peu plus intéressante. D'autant que j'ai trouvé l'histoire de l'amnésie un très bien, vraiment bien amenée, vraiment intéressante, avec des flashbacks comme ça, où on se rappelle un petit peu. Là, l'amnésie est un petit peu... J'ai toujours pas compris pourquoi l'héroïne la, 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 est amnésique, par exemple. J'ai toujours pas compris. Ouais. Euh, et et ouais. je, je trouve que c'est un peu un, ce qu'on appelle un plot device, un, un, on va dire un, une, <rire> une facilité de scénario euh, pour... pour euh, voilà, juste pour t'amener une histoire qu'on dévoile plus tâti. Alors qu'Infiné, alors qu l'histoire, quand elle est toute découverte, je ne la trouve pas plus intéressante que
0: ça. Et toi, Julie, alors, cette euh, amnésia Rebirth en Algérie, ça donne quoi
4: bah, Moi, justement, j'étais partie euh, vraiment surexcitée en fait, quand j'ai su que ça se passait euh, dans le désert. Vraiment, je m'étais dit, un surveillant dans le désert euh, algérien, ça va, ça va donner euh, lieu à des scènes de jour, fin, de l'horreur comme on n'est pas habitué à la vivre. Et euh, par exemple, le côté film, Midsommar avait un, a un peu réussi à faire ça mmh. et je trouvais ça assez cool ouais. en fait. Et finalement, bah, j'étais un peu déçue parce que on se retrouve quand même beaucoup dans des cavernes sombres. Je sais que c'est mmh. tout le cœur du jeu, mais en fait, au tout début, ce qui est intéressant, c'est quand Anastasie sort de la carcasse d'avion, quand Elle reste trop longtemps au soleil, en fait, on, il faut aller à l'ombre justement pour pas qu'elle ait d'hallucinations, etc. Et je m'étais dit, c'est une inversion de la mécanique assez intéressante en fait, de devoir se réfugier dans les coins d'ombre pour pas avoir sa santé mentale défaillir. Je m'étais dit, il euh, y a un gros, gros potentiel. Et au final, bon, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps dans les cavernes, il y a quelques moments dans le désert, mais euh, j'aurais aimé en fait que le décor soit un peu plus exploité. Et il y avait eu euh, une interview sur euh, Eurogamer des développeurs justement qui avait expliqué euh, qu'ils s'étaient inspirés d'un livre qui s'appelle le Skeleton on the Sahara qui est, donc, euh, qui est fondé sur les mémoires d'un capitaine James Riley qui au 19 e siècle son bateau s'est échoué sur la côte du Sahara et s'est dit ouais, la traversée du désert ça peut être un moment vraiment terrifiant et je, du coup j'avoue que j'avais un peu hâte de voir ce que ça allait donner mais au final ça ressemble un peu pas euh, bah, au Amnésias de Dark Dyson, finalement ce qui est, ce qui est pas mmh. mal mais euh, je trouve qu'il y a du gros potentiel gâché de même que pour euh, rebondir ce que, sur ce que disait Corentin tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'il y a tout ce côté euh, lore, enfin folklore sur les ghouls, les jeans que j'aurais aimé voir un peu plus exploité et qu'il ne l'est malheureusement pas mais après à part ça non c'est un, un survival horror assez efficace euh, avec je trouve un sound design vraiment euh, très très réussi ce sont visqueux dont je parlais euh, tout à l'heure euh, moi vraiment euh, ah, bon. bien sûr, hein. mais voilà il y a quand même euh, quelques petits défauts après bah, bah, notamment le fait que comme dans Soma on peut s'emparer de n'importe quel objet et le balancer en soi ça sert absolument à rien à part faire le ménage dans certaines pièces mais il euh, y a pas mal de trucs comme ça en termes de, de gameplay limité où tout repose finalement sur euh, la gestion des allumettes chose pour laquelle j'étais excessivement nulle. Et quand on se rend compte effectivement qu'on peut tout faire dans le noir, c'est vrai que c'est euh, dommage. Mais... Euh, ouais. euh, voilà. Mais... Ça après. trouver mieux gérer, je suis d'accord. Il y a quand même les points forts que vous avez évoqués. Enfin, vraiment, ce, ce moment où on arrive dans le monde parallèle qui est assez incroyable en termes de mise en scène, enfin, c'est super beau. Mais euh, voilà, il y a quelques faiblesses narratives, je trouve, et de gameplay, malheureusement.
2: Et je suis complètement d'accord avec toi sur Midsommar. Et je me demande toujours quand un jeu vidéo nous permettra de connaître un, un truc comme ça de 2-3 heures, même 3 heures. Euh, oui, contenu, ça. une donc, expérience comme ça. Enfin, c'est vrai que... On voilà, on en est loin, clairement. Mais c'est -ce vrai que, que l'expérience Midsommar elle donne envie euh, d'un pendant interactif. Je sais pas comment, mais euh, l'argument ouais, impliqué clairement. par
4: les développeurs, c'était on peut pas faire peur dans le désert, donc on est obligé de juxtaposer des décors sombres et des décors euh, dans le désert. Mais c'est vrai que ouais, des courses poursuites dans le désert, vraiment euh, plus. J'aurais bien aimé, enfin, des séances de cache-cache où est-ce que tu te caches dans le désert. Je pense qu'il y
3: a des, <rire> des trucs à faire. Il y, y, y a une course poursuite dans ça, le je... désert à un moment donné dans le jeu. Ouais, mais ça, euh, le... Un peu plus, quoi. mais, mais le, le, moi, tu vois, il y, y a un passage que j'ai bien aimé c'est quand on arrive dans la caserne française je crois euh, où il y a un tank et en gros on doit euh, trouver un moyen de construire un obus pour, pour dire les choses clairement euh, et en fait euh, ça j'ai bien aimé ce passage là parce que justement on est dans des grottes sombres mais enfin on n'est pas dans des grottes sombres en fait on est dans des constructions euh, typiques euh, sombres mais du coup il y a, y a un petit côté un peu pas vu quoi un petit côté prince of persia horrifique qui, qui est vraiment sympa euh, et que moi j'aurais préféré euh, voire un peu plus que euh, se balader et on se balade beaucoup trop à mon sens dans le monde parallèle euh, un peu alien là euh, où finalement on fait hey, je ne joue pas à Soma là, je voulais jouer Amnesia Rebirth ce qui se passe dans le désert quoi et c'est dommage <rire> mais je ne suis pas signé pour ça et on n'a pas parlé d'un truc aussi et qui est important c'est tout l'aspect grossesse <rire> je, je,
4: je me demandais justement si on mettait les pieds dans le plat comme ça oui ça,
3: ça, arrive, ça, ça arrive tôt
4: ça, ça c'est quand même ouais je suis, suis d'accord avec toi c'est une mécanique qui est hyper intéressante parce que dans les survival horror il y a un truc c'est les personnages se parlent toujours à eux-mêmes c'est souvent, ça, ça peut un peu te sortir de, de l'immersion. Là, pour le coup, ça a un sens. Elle parle à son bébé et c'est même une mécanique pour se rassurer. Et ça, je trouve c'est une idée géniale.
3: Est-ce qu'on peut parler du fait qu'elle parle en anglais tout le temps, cette bonne vieille française, là, qui, euh, qui, qui, qui dit, qui dit <rire> feu qu au lieu de dire merde, qui, dit, euh, qui, qui se parle en, en anglais C'est incroyable. <rire> non, je comprends tout à fait la logique derrière tout ça, mais il y a des moments, j'aurais attendu une petite injure en français, quoi. Lâchez-nous un truc. Ça à la limite, quoi. Ouais, non, elle, elle dit euh, non, 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 shit, euh, shit. Moi, elle dit merde, merde dans ces cas-là, vas-y, c'est bon, on sait que t'es française. T'es dans le désert, t'es toute seule, c'est bon quoi. <rire> mais mais j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais pour revenir sur l'aspect grossesse, il y a, y a vraiment des moments où en fait votre bébé va vous donner des coups de pied. Est-ce que vous êtes enceinte et, euh, et il va falloir appuyer sur une touche pour en fait se toucher le ventre, se rassurer, et ça permet, ça va, ça va avoir un, un, un aspect positif sur votre santé mentale en fait. Et ça c'est assez intéressant. Il y, y a plein de moments évidemment aussi de mise en scène où euh, où est-ce que le bébé est vivant ou est mort, il arrête de donner des coups de pied, ce genre de choses, mm. et, et, et c'est assez fou. Et évidemment, qui dit grossesse dit peut-être, et je crois que ça, je, je, je je le dis d'avance parce que bon voilà, mais je, je crois jamais avoir vu de scène d'accouchement à la première personne dans le jeu vidéo. Ça arrive, de, je ne crois pas en avoir vu, mais euh, voilà, il y a mais ça dans la vidéo. Il hein. euh, y a une grossesse si vous attendez pas une, <rire> un accouchement. Euh, bon, voilà quoi. Mais euh, du coup, euh, voilà, je ne crois pas en avoir vu dans le jeu vidéo avant non ça. ça donc je
4: ne
2: pas euh... la première personne en tout cas. C'est hein. de une, euh... une idée maligne hein, quand même pour faire monter justement la pression, la peur. Ça, ça, ça participe aussi aux enjeux narratifs.
0: Moi, je t'ai regardé en stream, Corentin, et euh, en fait, je suis tombé que sur des moments de puzzle. J'avais l'impression d'être dans un. Comment ça s'appelle Ces niveaux euh, niveau puzzle de Tomb Raider, en fait. Ça me faisait ah, ouais. pas du tout penser à un survival. Ça <rire> vraiment. Ça me faisait voilà. vraiment penser à un truc où on va tourner des manivelles, on va essayer d'aligner des trucs et, euh, et mettre des lasers qui se correspondent à... J'ai pas trouvé... Ouais. Euh... Alors après je t'ai regardé... À... Des
1: monstres, quand même.
0: Pardon Julie
4: C'est un peu ça, il y, y a ce côté puzzle à la Tomb Raider, mais voilà, t'as quand même des monstres...
0: Mmh. En fait, ouais. Quoi. Je suis pas tombé au bon moment. J'ai pas vu de monde. Non, mais il y en a forcément et,
3: et ça prend du temps, d'autant qu'on doit comprendre mmh. des vieilles euh, des vieilles machines. Il faut les reconstruire. C'est pas clair. C'est pas clair parce que tout est physique, tout a une existence physique. Donc mmh. c'est un peu le on va dire le, le le risque quand tu fais un jeu comme ça avec uniquement ton, ton propre moteur physique où il faut glisser des vraies manivelles dans des vraies machines qui vont vraiment faire tourner des trucs c'est toujours le risque après il y a un petit côté jouissif aussi à essayer de comprendre comment une machine fonctionne comprendre le puzzle qu'on te met devant et essayer de le résoudre avec en plus dans la, dans la, dans la pénombre et tout ça il faut aimer ce genre de choses là ça, ça peut durer un peu longtemps et parfois c'est pas toujours clair mais bon j'imagine que c'est le risque hein, quand, tu, quand tu prends ce genre de décision de design
0: euh, donc, euh, donc Amnesia Rebirth, c'est dispo sur PC et sur d'autres choses ou pas Je ne sais pas, je 4 PC,
3: ouais. PS, PC, PS4 pour euh, 25 et 28 euros respectivement.
0: Merci, c'est le moment donc euh, d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de Société. Salut Jérémy
1: Salut Erwan La fois dernière vous parliez du fait que Among Us était inspiré du jeu des loups-garous. Le concept original date en fait des années 80, c'est un professeur russe qui a inventé le jeu Mafia qui est devenu ensuite Loup garous Ce sont deux français, Philippe Despalières et Hervé Marley, qui nous ont packagé ça dans une boîte qui s'appelle aujourd'hui les loups-garous de lieu Alors évidemment je vais pas vous parler de ce jeu de 2001 mais plutôt de la dernière création de ce Hervé Marley. C'est lui qui nous avait imaginé Skull and Roses, un jeu de bluff extraordinaire et aussi le fictionnaire pour ceux qui connaissent. Et comme avec les loups-garous nous a pris le jeu informel du dictionnaire... Il en a fait le fictionnaire bien dégagé derrière les oreilles avec des règles bien propres. Il était sorti en 2010 et c'est justement d'un spin-off de ce jeu dont on va parler aujourd'hui, J'y crois pas, de Hervé Marly. Cette fois-ci, on n'est plus dans des définitions mais plutôt dans des le saviez-vous et il a retourné toute la mécanique comme une chaussette. La boîte renferme 350 cartes, d'un côté de chacune d'entre elles on va trouver une question et de l'autre la réponse associée. Peut-être ne connaissiez-vous pas le chat Brigitte voleur de sous-vêtements ou qu'un grand journal norvégien avait publié le décès officiel du Père Noël. Ne vous inquiétez pas, vos amis ne savent pas non plus, toutes les questions sont loufoques, mais les réponses restent toutes vraies. Tous les joueurs commencent avec un certain nombre de points et vont jouer tour à tour le rôle du « candide ». Le candide va lire à haute voix la question sans regarder la réponse et ensuite faire circuler la carte avec la réponse parmi les autres joueurs autour de la table, ce sont les experts. Ensuite, chacun à leur tour, les experts vont proposer une réponse au candide. Évidemment, une fois la bonne réponse donnée, un autre expert ne pourra pas la redonner. Et si personne n'a donné la bonne réponse avant le dernier expert, celui-ci devra la donner. Enfin voilà, c'est très simple, je vais vous prendre un exemple. Ah, c'est là peut-être que Corentin va savoir en quoi les melons qui poussent à Kawaga au Japon sont spéciaux. Donc moi je suis candide, je sais pas du tout, donc je passe la carte aux trois experts autour de la table, Julie, Corentin et Patrick. Julie commence, me dit, bah ils sont bleus. Corentin enchaîne, me dit, non, ce sont des melons cubiques. Patrick, à son habitude, hausse les épaules, soupire et me dit, eh ben non, justement, c'est pas des melons, ce sont des fraises. Et donc moi, en tant que candide, je vais devoir deviner les mauvaises réponses et les éliminer une par une. J'accuse évidemment Patrick en premier qui va avouer et rendre son point, le poser au centre de la table. Puis je me tâte évidemment puisque si je me trompe, aucun des points au centre de la table ne me reviendra, on va les jeter. Je pourrais m'arrêter là et prendre les points, mais c'est pas ce que je vais faire. Et donc là je vais prendre un risque, je vais euh, bah, à Julie, euh, non, bleu, euh, j'y crois pas. Et comme j'avais raison et que j'ai éliminé tout le monde, l'expert qui a dit la vérité me donnera lui aussi un point. Et celui à qui il reste le plus grand nombre de points à la fin de la partie, a gagné. Le jeu vient tout juste de sortir euh, là en octobre. A partir de l'âge de 10 ans, de 4 à 8 joueurs ont fait 2 tours, donc euh, les parties durent environ 20 minutes. Je rappelle le nom du jeu J'y crois pas de Hervé Marley publié chez Studio H. Voilà, et comme les chroniqueurs ne m'ont pas entendu là, puisque Erwan ne sait pas trop comment le faire lors de l'enregistrement des épisodes à distance, et eh ben je leur souhaite de longs poils dans les oreilles. Bye bye.
0: Bye bye Jérémy, et donc comme on avait calé qu ça quand même, euh, effectivement, vu qu'on enregistre en mode confiné, je ne sais pas comment euh, passer les sons sur Discord. Je suis en train d'enquêter euh, euh, pour, euh, pour y arriver, mais vous avez tous entendu la chronique de Jérémy.
3: Oui, on l'a entendu sur Dropbox.
0: On oreilles aussi, et donc, euh, et donc, les melons japonais, alors, c'est... Euh...
3: Bah en fait, j'avais déjà vu avant le voyage, mais oui, j'avais vu ces, ces melons dans des, dans des... Je crois que c'est des bouteilles en verre et du coup, ils poussent de manière, avec la forme qu'on veut, donc cubique, euh, de manière classique, mais aussi en forme de cœur, par exemple. Ah, mais c'est triché de de quoi genre, ils ne
0: poussent pas, par défaut, en forme cubique
3: Il me semble qu'ils... Non, ils les mettent dans des bouteilles, oui, il me semble. J'avais vu ah. ça dans un article il y a longtemps, ouais. Mais alors, mais oui, le jeu là dont il parle moi ça me rappelle un autre jeu qui s'appelle Fibbage et qui est compris dans les euh, Jackbox Party Pack qui est malheureusement en anglais mais c'est exactement le même principe c'est à dire qu'il y a un fait divers avec un trou de... il manque un mot en fait dans le fait divers. Mm. par exemple la ville de je dis n'importe quoi Louisville Tennessee euh, est très célèbre pour un musée euh, musée de quoi enfin est célèbre pour son musée du Blanc, et après, c'est avec, avec notre téléphone, en fait, on décide d un, d un, de ce qu'on met à la place, et y, ensuite euh, à l'écran s'affiche toutes les réponses de tous les joueurs, plus la bonne réponse, et on doit trouver la bonne réponse. Et si les gens choisissent votre fausse bonne réponse, et eh bien on récupère des points. C'est exactement le même principe. C'est très très euh, drôle.
4: Un gros pro-type si vous jouez à ce jeu de société, parce qu'on m'a donné une anecdote à laquelle personne ne croit, mais <rire> euh, sachez que si vous jouez à J'y crois pas, euh, vous pouvez utiliser cette anecdote. C'est euh, la veuve de Louis-Ferdinand Céline a été chorégraphe pour les To Free. Voilà. Je vous jure, c'est vrai. Hein? Mais oui, c'est vrai! vrai. Lucette des touches, elle est chorégraphe pour eux. ouais.
2: C'est euh, bon, ça. Euh... Je la garde. Est-ce qu'il y a un lien de cause-conséquence? On ne veut pas le savoir. On ne veut rien savoir.
0: J'hésite à mettre fin à ce podcast euh, là-dessus, en fait. C'est tellement beau. <rire> Euh, voilà, alors je vais retrouver mes esprits parce que là c'est vraiment trop fort. Euh, oui, et eh bien c'est pour la suite, donc euh, oui, et eh bien c'est Supermassive Games, Supermassive Games. On en a parlé à plusieurs reprises dans cette émission. On en a parlé en 2015 évidemment pour la sortie de Until Dawn. Ah, euh, bien, je, crois, ça. je crois même qu'on en avait parlé avant parce qu'on avait fait des news d'intro sur Until ah, Dawn oui. qui allait sortir. <rire> je crois que c'était... À... Oui, était un... Je crois qu'il a
2: été en développement pendant des années, il devait sortir sur euh, PS3, il a été ouais. changé. Il devait, il je crois qu'on en a beaucoup
0: parlé avant que ah, ça ouais, sorte. Euh, on en a évidemment parlé à la sortie. Quand ils sont revenus avec leur grand projet The Dark Pictures Anthology euh, en 2019, eh ben, on a évidemment replongé parce qu'ils ont, avec Man of Medan, donc c'était le premier épisode de cette nouvelle anthologie. On ne sait pas combien il y aura de... On aura... Je crois qu'il y a un indice
2: dans le jeu. Il y a un indice. Je crois que j'ai vu 4 ou 5 volumes. Je ne sais pas. Parce ce qu'à un moment, on voit le... un personnage qui prend des livres. Ah Je oui, crois oui, qu'il y a un indice. Oui. Mais... Ah oui. ouais. À la fin, il, il dit qu'il y aura au moins un épisode de plus. Oui, espérons. Ah, on... Pour l'instant, par contre, on n'a aucun teasing euh, à ma connaissance sur le, sur le prochain.
0: Donc, Man of Medan, en 2019, euh, bah, on était sur le, la thématique du bateau hanté. Euh, et, euh, et bien, on, on, on savait déjà que le suivant s'appellerait Little Hope. Enfin, en tout cas, ça, ça avait été teasé à la fin. Euh, mm. Je crois que c'est ça, à la fin de Man oh, of ouais. Medan. Oui, il y
2: avait un petit teaser à la fin du jeu.
0: Et, euh, et donc, ça vient d'arriver. Euh, on arrive dans cette ville un poil étrange. On y arrive en bus de la pas forcément de la manière la plus agréable du monde. En tout cas, ça s'appelle euh, bah, ça s'appelle The Dark Pictures Anthology, Little
1: Hope. La véritable question était de savoir si les accusés s'étaient vraiment accoquillés avec le diable ou si leurs accusateurs étaient eux-mêmes manipulés par une présence malfaisante.
2: Ensemble, grâce à Dieu, Little Hope triomphera.
1: À moins que la réponse ait été tout autre. Nous le découvrirons. Mmh. Et il le faudra bien si vous voulez survivre et protéger vos amis, ce que vous ne manquerez pas de découvrir, c'est que toute cette affliction, toute cette horreur, cette injustice laisse une profonde empreinte. Et on. The des Dark Anthologie
0: Little Hope. Donc on retrouve ce narrateur euh, qu'on avait découvert euh, avec Man of Medan. Euh, Marius, toi tu as fini euh, ce... cette petite aventure euh, interactive qu'est-ce que tu en as pensé
5: j'en ai pensé plutôt du bien moi j'avais pas fait le précédent j'étais resté sur, euh, sur le triste Hidden Agenda dont tu n'as pas parlé euh, ouais, qui était un petit jeu de supermassive ah, ouais, qui, euh, qui, qui avait pour originalité de se faire sur téléphone à plusieurs et qui était très mal taillé. Il y avait plein de, de, faux, comptes, de faux raccords. De... Mm. C'était très décevant. Et là, j'étais très content de retrouver un truc euh, à la hauteur de Until Dawn. Euh, on n'est plus sur du slasher, on est sur euh, sur de la ville, de la ville fantôme. Euh, mm. L'intro. En fait, je trouve que c'est bien écrit et que ça arrive à donner, enfin, à, 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 à trouver un intérêt malgré. Une, euh, une trame qui est, euh, qui est cousue de fil blanc qui est, euh, qui est très évidente là on se moquait un petit peu de, des ouvertures en mode avion qui se crashent, là c'est un, un accident de car dans une ville au milieu de la brume c'est pas comme si on n'avait pas un petit peu joué à ce genre de choses mm
1: -hmm.
5: mais euh, je trouve que c'est plutôt bien fichu, il y a une intro avant ça qui se déroule dans les années 70 euh, qui est assez bien foutue parce que, parce que ça suffit à a justement donner un petit peu d'intérêt à euh, bah, qu'est-ce qu'on a vu, pourquoi on était dans les années 70, euh, pourquoi tout le monde est mort, et là on retrouve un des personnages qui euh, qui n'a pas bougé, et euh, tout ça est assez étrange. Et je trouve que voilà le, le fait de, de développer le jeu sur trois temporalités, donc euh, une euh, dans le présent, dans une ville fantôme, une autre dans les années 70, qu'on a à peine entrouverte euh, dans l'intro du jeu, et une troisième qui se déroule euh, à la fin du, du 17e, euh, enfin dans, dans l'Angleterre puritaine euh, de la chasse aux sorcières. Je trouve que c'est assez, euh, assez habile. Et globalement, euh, même si tout ça est très, très vu et revu, il y, y a déjà un vrai sens de la mise en scène, hmm. qui, euh, qui avait déjà été montré hein, par ailleurs dans, dans Until Dawn et tout, mais il y, y a quelques petits trucs qui font que, que tu es surpris et que tu te dis, ah ouais, quand même, les mecs savent faire quelque chose. Alors avec le, le, le défaut que ça a, c'est qu'on est dans du jeu à la troisième personne et dès que tu imposes des jeux de caméra, bah, le personnage est c'est un peu un tank, c'est lourd, c'est euh, tu te cognes contre les murs. Il y a, y a ce défaut-là qui est, qui est difficilement dépassable pour l'instant, mais en termes d'ambiance, je trouve que ça marche super bien et, euh, et globalement, en fait, tu es content d'intervenir. Le jeu est très cinématographique jusqu'à la parodie hein, des fois, mais euh, mais globalement, je trouve qu'on est... Il y a un vrai plaisir à intervenir au moment où le jeu te donne euh, te mmh. donne la parole pour choisir un embranchement ou pour euh, ou pour jouer quoi. Maintenant, c'est c'est vraiment une euh, un chouette petit jeu.
0: Patrick
2: Ouais, je, je suis assez d'accord avec ce que ce que tu viens de dire. Euh, pour moi, Supermassive Games, ça devient une vraie signature en fait. On connaît leur, leur formule, c'est du euh, jeu d'aventure graphique, euh, film interactif avec des d'authentiques acteurs scannés. Donc, on a vraiment à l'écran quelque chose d'impressionnant et de, de quasi photoréaliste. Euh, là, je trouve que ce qui est très bien, c'est qu'on a vu des craintes hein, sur, euh, sur Manaf Medan, on, avait, on en avait parlé ensemble, il y avait quelques défauts en termes de narration et de système euh, sur les choix, etc. Là, je trouve qu'on revient vraiment à... On, on a cette présence du narrateur qui nous accueille, etc. Et je trouve qu'on est vraiment dans le syndrome Twilight Zone, la quatrième dimension. On a vraiment ça. Et même le scénario, euh, jusqu'au bout, il faut, faut vraiment le faire jusqu'au bout parce qu'il y a des révélations, il y a un twist qui, qui, qui fonctionne plutôt bien. On est vraiment dans l'archétype du, 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 du bon épisode de la Twilight Zone, pour moi. Et euh, moi, j'ai pris mon pied. Je, je, je trouve que c'est une expérience. On est vraiment sur quelque chose de très particulier dans leur jeu on est vraiment entre le film interactif et le, le point and click, même si ça reste, le facteur point and click reste très, très léger parce qu'on a quelques points comme ça d'interaction. On va manipuler avec, euh, on est avec, comment dire, avec le stick des objets. On va les retourner. Ça reste très, très, très basique, même si on peut aller creuser. On peut aller chercher dans des décors des, 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 comment dire, des indices qu'on n'est pas forcé de trouver. Donc, on peut s'amuser un peu à, à creuser le lore autour de, de l'histoire. Moi, bah, je trouve que le scénario fonctionne bien euh, même Man of Medan qui a été pas mal critiqué là-dessus parce qu'il y avait ce côté euh, un peu décousu je trouvais que le, le scénario tenait quand même la route on, on partait pas sur du du, comment dire, du fantastique sans explication ni rien et là aussi euh, on va pas en dire trop mais il y a un twist qui fait qu'on il y, y, y a ce twist final qui, qui invite à une rejouabilité alors le jeu est fait aussi pour ça c'est vrai qu'une fois qu'on a fait sa séquence de jeu euh, par définition on a envie de retenter le coup peut-être plus tard mais on relance une partie en faisant des choix un peu différents en faisant des, des comment dire en, en, en prenant des décisions différentes et même dire, le, le twist même du jeu fait que la deuxième partie a une saveur complètement différente comme euh, tout bon film euh, euh, fantastique à base de twist. Euh, moi, je suis d'accord, il, il y a encore des soucis de caméra et de gestion des personnages. C'est vrai qu'on bloque. Moi, il y avait un moment, j'avais vraiment du mal à enclencher une discussion qu'un personnage, et il fallait que je le fasse, et j'arrivais pas à bien me positionner. Ça, ça reste encore des, des choses qui doivent être perfectionnées. La VF est très bien fichue, il faut, faut le souligner, c'est pas toujours le cas. Je trouve que la VF fonctionne très très bien. Il y a un bon casting VF qui est à la hauteur du casting d'acteurs mm -hmm. euh, physiques qui, qui, font, qui sont tous vraiment crédibles, on y croit. Ah, il y a, ouais. y a un sentiment de. On n'est pas sur de la full motion. Vidéo, mais on a un peu les mêmes sensations de réel avec des acteurs devant nous qui, qui vivent des choses assez terribles. Il euh, ya ces mécaniques qui, qui évoluent, je trouve qu'ils sont on retrouve, vous savez, ces, ces annotations à la telle telle, machin va s'en souvenir, machin va pas aimer ça. Mais là, c'est plus fin. On sent que chaque décision qu'on prend, euh, d'ailleurs, il ya tout un tableau récapitulatif. Hein, on appuie sur le sur la touche, c'est peut-être a... un peu
5: envahissant, moi, je trouve.
2: Alors peut-être, mais on sent que chaque décision qu'on va prendre va avoir quelque chose, va jouer sur les relations entre chaque personnage. On sent que c'est beaucoup plus touffu que, que tel tel, où c'était souvent binaire et ça n'amenait pas grand-chose. Là, on sent que les, les relations entre les personnages sont, sont plutôt, plutôt bien fichues pour as un ça. Système,
5: as un système de jauge, en fait, de ouais. lien avec chaque personnage qui fait que tu vas débloquer des ouais. attitudes de personnages qui auront des conséquences à un moment. Ça, c'est plutôt pas mal.
2: Et c'est transparent, en fait, pour le joueur. Et c'est... Et ça, ça, ça apporte quelque chose moi je reste encore évidemment mitigé sur les QTE, il y a beaucoup de QTE ça fait vraiment partie, euh, donc QTE, toucher la bonne touche au bon moment, euh, avec toujours ce pic, où on sait que parfois le, le cours de la partie va se jouer sur un QTE raté ou réussi alors le QTE, je comprends la fonction on est vraiment sur une idée de cinéma interactif avec euh, voilà, des, 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 finalement des, des, des actions relativement simples et accessibles je trouve toujours ça assez frustrant il y a, pour moi il y a toujours un goût de d'inachevé là-dessus j'ai pas forcément la solution. Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à trouver. Est-ce que le, le mouvement serait peut-être mieux Est-ce que le motion gaming J'en sais rien. En tout cas, il y, bon, y, y a toujours un truc frustrant de se dire une partie où le, le vécu, le, la destinée d'un des personnages va se jouer sur une touche que j'ai mal touche que voilà, j'ai mal imprégné à un moment donné.
0: Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le gameplay du battement de cœur Parce que j'ai l'impression d'appuyer bah, au hasard. en fait je...
4: ouais, ça. Tu dois te caler au bon du moment rythme. appuyer sur le bouton. Euh... Et ouais, moment, quand ça arrive Quand
0: où où
2: tu
4: c'est des ah, séquences
0: de. Tu, de... Ou... tu
4: peux appuyer sur la touche correspondante.
2: C'est des séquences où on, on doit être, sur... euh, on doit être discret. discret.
0: Mm. Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais en fait, le truc arrive tellement vite et euh, ils te disent appuyez là en rythme et tu sais pas sur quel et
4: rythme. T'es paniqué, donc ça ne marche pas. <rire> mais tu sais pas sur quel non, rythme. Non aussi, il faut appuyer sur. Bah, X il faut appuyer.
5: Quand dans, tes... dans les petites zones bleues, qui... dans les petites séquences bleues ouais. qui te demandent, moi c'est le, le, le moment où tu dois appuyer sur triangle qui rond ce truc là que j'ai loupé systématiquement et qui m'énerve mais bon.
4: J'ai loupé la première fois mais plus jamais après <rire>
2: Bon, en tout cas, en, en tout cas, donc il y a toutes ces bon, il y a encore ces petites pétouilles de gameplay, ces questions. est-ce que ça c'est bien efficace. Malgré tout, moi, je trouve que enfin il y a un côté cinématographique qui nous embarque direct. Enfin j'ai mm. pas lâché le jeu avant de l'avoir fini vraiment. Moi j'ai été embarqué par l'histoire. C'est vrai qu'il y, y a un mystère qui se développe. On se demande comme tu disais Marius, il y a un malaise. C'est-à-dire qu'on commence la partie, on est mal à l'aise face au personnage on, on comprend pas ce qui se passe. Tout ça évidemment, les réponses vont venir au fil de la partie. On a des doutes qui arrivent assez vite, mais ça fonctionne bien. On est embarqué. Euh, cette chasse aux sorcières, on a à des... il y a un voyage dans le temps qui se passe, on a des séquences comme ça qui, qui nous mettent mal à l'aise, qui nous questionnent et enfin, moi j'ai pas pu lâcher le jeu avant d'en voir la fin et ça je trouve que c'est bien réussi euh... il, y a, il y a une vraie dynamique euh...
5: un des trucs chouettes je trouve avec, avec le scénario c'est qu'il laisse la place au oui. joueur dans la mesure où c'est des des, des 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 figures que tu connais très très bien mm. et tu te demandes dans quelle mesure on se fout de toi et on t'inverse mm. le scénario en se disant, ah oui, alors il sait que lui il va être méchant, donc du coup il va être gentil. Et en gros, tu te crées des. des tu te crées un scénario parallèle dans ta tête à essayer de deviner les intentions des devs. Ouais. et le voir où est le piège dans le truc quoi. ça, ça, ça c'est plutôt pas mal
2: c'est super massif je crois qu'il y a un côté méta il se joue tellement des clichés ouais, ouais. toujours depuis Until Dawn il y a un, un côté méta où je convoque les clichés du film d'horreur du slasher ou du film fantastique et du coup oui on est toujours sur le fil entre le, le méta ou le premier degré on se pose toujours la question et c'est justement c'est d'autant plus intéressant je trouve
0: Julie
4: euh, bah, moi, je suis vachement soulagée parce que euh, j'avais beaucoup aimé Until Dawn Vraiment, j'avais trouvé que ça marchait hyper bien. Le côté slasher se prêtait très bien, à ce gameplay où finalement il n'y a pas de game over. Un personnage meurt, on ne le récupère jamais. Et en revanche, j'avais été beaucoup moins emballée par Man of mmh. Medan euh, bah, pour euh, ce qu'on avait dit tout à l'heure, euh, notamment les faiblesses scénaristiques, mais aussi le fait que. Tous les personnages, pour moi, étaient interchangeables et, euh, et ennuyeux comme la pluie. Vraiment, je, je suis incapable de vous citer les noms des personnes maintenant. <rire> et, et là, j'étais hyper soulagée, donc déjà, de trouver un casting qui change un peu quand même. Avoir euh, des étudiants, mais donc une étudiante qui a genre 48 ans, un prof euh, et euh, quelques, autres, euh, quelques autres jeunes adultes. Je trouvais ça déjà cool d'avoir un petit changement de, de casting ensuite euh, je trouve que pour, en tout cas l'histoire est beaucoup plus euh, engageante que celle de Man of Medan qui partait un peu dans trop de références à la fois j'avais l'impression, il y a forcément quelques trucs un peu éculés, bah, comme vous le disiez entre le méta et le premier degré on sait pas trop mais forcément il y a tous les tropes de l'horreur on va entendre ouais. des, des chœurs religieux euh, euh, <rire> la passion de Saint Mathieu de Bach, genre, ce genre de trucs c'est vraiment euh, très caricatural mais en même temps bah, l'histoire euh, est vraiment plaisante moi tout ce côté Angleterre Puritaine j'ai pensé à The Witch je trouve ça vraiment très mmh. très cool euh, cette ambiance et euh, je trouve aussi que c'est assez euh, déjà le jeu est plutôt euh, pas mal fichu parce que le truc euh, de Man of Medan c'est que on avait l'impression qu'entre les 5 ans qui séparaient Until down de Man of Medan il n'y avait pas eu trop d'amélioration graphique et ils avaient tous ce souci d'avoir une dentition un peu trop parfaite pour être honnête et là mmh. euh, je trouve qu'on a de la dentition un peu plus euh, sauvage jaune. Je...
2: Ça... <rire> ça dépend des persos. Mais... <rire>
4: Moi, je trouve des persos avec des dents imparfaites, sinon, euh, je n'arrive pas à m'attacher, c'est terrible. quoi. Et euh, voilà, je, je trouve que ça marche bien. Il y a Game Maker Toolkit qui avait fait une vidéo très intéressante sur euh, l'attrait des jeux Supermassive Game, justement sur le côté. Euh... On a l'impression d'être le réalisateur de son propre film mm -hmm. dans le sens où on peut choisir d'une manière ou d'une autre qui on va sacrifier ou non. On peut inverser les tropes, par exemple, sacrifier la fille virginale en premier. Donc ça, mm -hmm. c'est moins présent dans Little Hope par rapport à Until Dawn où il y a vraiment des persos hyper stéréotypés. Mais mm -hmm. j'aime beaucoup moi ce côté, je réalise mon propre film d'horreur, je m'attache mm -hmm. à certains personnages, je vais essayer d'en préserver certains ou non. Et euh, sur le coup, pour le coup, le QTE, c'est vrai que je n'ai pas de meilleure solution. Moi, je trouve que ça marche bien ouais. dans le sens où, bon, il bah, y a un peu un côté comme dans la vraie vie, parfois une erreur toute bête. Euh,
2: oui, un euh, QTE dans la vraie vie. Euh. <rire> un
4: QTE dans la vraie vie,
2: non mais voilà. Euh, c'est peut-être le côté justement un peu limite. Et je ne serais pas contre, tu vois, un retour de l'énigme, de petites énigmes, de pause Tu vois, comme euh, Tell Me Why l'a a fait, tu vois, chez Dontnod, mm. où on a un petit retour d'énigme, où, où justement, tu, 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 tu poses un peu le rythme du jeu. Alors, je sais que c'est un mm. parti pris hein, chez Super Massive c'est qu'on est vraiment sur une dynamique filmique où le, ça se déroule en temps réel il n'y a pas quasiment pas d'arrêt en fait à part mm. peut-être chercher quelques trucs cachés mais sinon euh, voilà je pense que peut-être réinjecter de l'énigme moi je ne serais pas contre après c'est voilà, mon point de vue de joueur de jeu d'aventure peut-être plus traditionnel c'est peut-être ce qu'il me manque c'est d'avoir ces moments de pause de réflexion mm. euh, mais c'est vrai que c'est aussi leur, leur choix hein, euh...
3: est-ce qu'il y, est qu y a des visages connus euh,
5: dans les acteurs qui ont été ouais,
2: utilisés Oui, y a du
4: plus
5: plus tard,
3: euh,
4: notamment ouais
5: qui était ouais, dans ouais. Midsommar.
2: Ouais, oui,
4: d'ailleurs,
2: oui. Mm. Mais c'est remarquable, hein, c'est remarquable, je trouve, le, je, la modélisation... En fait, le
4: coup, euh, les battements de cœur, moi, je trouvais ça pas si mal parce que j'avais besoin d'un <rire> truc qui change un peu. Euh, au moins, ça me changeait un peu. Par exemple, dans Until Dawn, c'était le, le moment où il fallait pas bouger et, euh... mm j'aime bien ça, en fait, quand ils, ils mettent des QTE, bon, classiques, pendant une scène de course poursuite ou quelque chose comme ça, mais j'aime bien avoir, avoir des QTE qui changent un peu la donne et qui euh, ont un sens, en fait, par rapport à ce qu'on voit à l'écran. Et
2: encore une et fois, le... par rapport à Until Dawn, le, la perte, mais Until Dawn était exclu Sony, donc Sony était euh, partie prenante sur le développement. On avait tous les gimmicks liés à la manette PS4, avec le mouvement, repérage de ça. mouvement, euh, le, le bouton tactile, il y avait toutes ces petites leçons, je crois, enfin, il y avait énormément de choses qui étaient utilisées dans euh, Until Dawn, qui était un jeu First Party, on a plus qu'on a plus depuis du de coup Mad of Medan. Et ça me manque. C'est vrai que j'avais vraiment apprécié moi, ces petites choses qui sortaient du jeu, tu vois, qui sortaient de l'écran, ces petites interventions euh, dans le monde réel. Moi, je trouve toujours ça fascinant quand le jeu vidéo se répand aussi sous d'autres formes. C'est pour ça que je, par je parlais ouais. du motion gaming. C'est vrai que ce côté euh, tu vois, immersif par le mouvement peut apporter aussi quelque chose de moins... Euh, Ouais, de moins basique qu'un QTE ou que tu vas louper bêtement parce qu'il faut appuyer. Et je me dis surtout, les joueurs qui ne connaissent pas par cœur la manette PS4 ou Xbox vont par le même réflexe que moi. Moi, je m'en mmh. sors plutôt bien parce que je les connais par cœur. Le joueur, justement, parce que ce sont des titres qui, à mon avis, euh, comment dire, s'adressent aussi à un plus grand public, aux fanats, de films de fantastique, etc. Ils vont peut-être galérer avec, euh, tu vois, toucher tel bouton à vitesse grand V. D'ailleurs, j'ai l'impression euh, qu'ils ont un peu sont... adapté. Ils sont pas ultra
5: que... punitifs quand même, hein.
2: Non, mais ça intervient quand même, ça, ça bouge <rire> sur le. Ça, 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 ça fait bouger le scénario
4: de ne pas faire dépendre la mort des personnages euh, au tout début euh, si tu vois hein, t'as ouais. as une petite session entraînement quand même euh, c'est bienvenu ouais. sur, cette,
3: sur cette problématique là et je l'ai eu hein, parce que moi j'ai pas eu vraiment de jeu enfin euh, j'ai pas eu de console Playstation alors du coup euh, savoir où est le triangle de la croix du carré guérir, tout ça, ça c'était des problèmes bon jusqu'à ce que je fasse des jeux de rythme mais là d'un seul coup j'étais soigné <rire> mais,
2: mais pas euh, sur la peur. non sur c'était le truc pour apprendre la manette
3: à Miku, en ce qui me concerne malheureusement, car je suis un oui, mais bref. Euh... <rire> non, non, mais euh, par contre, ce que je trouve bien là en ce moment, dans plein de jeux, c'est qu'au lieu de mettre un triangle ou quoi, ils vont t'indiquer où est le bouton parmi les quatre. Ouais, du coup, tu as ouais, le losange, là, et ils vont te dire c'est le voilà. bouton du haut, le bouton de droite. Euh, donc, c'est dommage s'ils ne le font pas, justement. C'est si, la question.
5: Tu as que l'indication qu'il va y avoir un QTE. Par contre, oui, ça, oui, ça, et as une, monde, une répartition spatiale. Du, du petit logo qui apparaît c'est ah pas, bon. pas exactement transparent mais tu vois que ton, ton apparition de QTE dépend un petit peu de, de l'emplacement des boutons par
2: contre c'est vrai du, que l'alerte atten attention, attention à QTE RU je crois que c'est nouveau par rapport à Until Down par exemple hein. le, le, attention ça arrive donc tu as, mm. as au moins la, la séquence de te concentrer sur attention ça, ça, parce qu'avant je crois que c'était immédiatement appuyer sur triangle sinon euh, machin chose euh, tombe dans un ravin et c'est fini
0: donc, ouais, euh... Mais pour, pour ma part, moi j'ai été assez, vraiment assez séduit par Little Hope. Euh, en fait, c'est. Par rapport à Man of Medan, euh, euh, je faisais le parallèle avec American Horror Story, enfin évidemment, sur euh, la, la, la série qui exploite un peu, qui va chercher un peu Autologie, tous les ouais. tropes euh, euh, des différents genres d'horreur euh, et tout ça. Et euh, par exemple, American Horror Story, euh, je me rappelle que la saison 3, j'étais moins accro parce que l'ambiance Nouvelle-Orléans me plaisait moins que l'ambiance Asile de Fou, qui était euh, un, de mes, euh, un de mes univers euh, vraiment euh, favoris euh, d or, d or, et qui me faisait ultra flipper euh, et tout ça. Et c'est vrai que là, la ville en entre guillemets, la, la vie mystérieuse est un trope qui me, euh, me me plaît plus que le bateau hanté euh, que, auquel je ne suis pas vraiment. Euh, voilà. Il faut voir Et, Triangle. Euh, ouais, ben bah, j'ai pas vu, j'ai pas vu.
4: Ah, j'avais pas aimé moi Triangle justement, mais... oh
2: ouais,
0: j'avais trouvé. Un Avec le temps, on voyage sur le temps. Enfin, y avait non, c'était super. Sur le temps <rire> Donc bref, là là, j'ai vraiment plus accroché. Mais après, en fait, après, il y, y a vraiment un truc bizarre. Tu l'as un peu évoqué, Marius. Euh, alors, je ne suis pas allé au bout, hein, je, 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 je suis désolé Patrick, je n'ai pas ah, fait un, la hein, le truc ah, fait en, tu vois en la one fin, shot. Donc euh... Oui, oui, non, mais bien ah, sûr, c'est prévu. Mais il y a vraiment un truc où euh, j'ai l'impression d'avoir de, 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 deux jeux euh, qui cohabitent entre les moments où on, où en fait on laisse la main au jeu, c'est-à-dire avec les dialogues, les QTE et euh, les, les trucs comme ça, et le moment où on prend en main un personnage. Ouais, euh, J'ai l'impression que c'est deux jeux bien. différents, euh, oui. qu'il y a une décennie d'écart entre les deux. Ah ouais.
2: C'est ça, la maniabilité. La, la touche pour courir non, non, mais. c'est pour courir, ouais. mais ça.
0: Le, alors, le mec je se comprends traîne, en fait. Ouais, je comprends l'idée que ça peut, être, ça peut faire. Euh, en fait, euh, c'est pour pas faire trop cinéma interactif, entre guillemets. On va, on va, on va permettre aux joueurs de, de contrôler un personnage. Généralement, alors, il y a des puzzles, il y a des objets à récupérer, des trucs comme ça. Enfin, moi, ce que j'ai fait jusqu'ici, c'était relativement inintéressant par rapport au reste, par rapport au dialogue, par rapport aux euh, au, au, au trucs, enfin, euh, aux environnements et tout. Enfin. J'ai trouvé que les phases où on contrôle les personnages, alors c'est avec une différence quand c'est à l'extérieur et à l'intérieur. Je trouve que à l'extérieur encore ça passe. Sur la route. C'est-à-dire que. Route, oui. Ouais, la route, tu ouais. bon, ça va, t'avances, euh, tu tu t'es avec les autres et ça va, ça ne nuit pas trop à l'immersion. Dès que t'es à l'intérieur, c'est une cata, c'est euh, vraiment. Euh... Ouais, on bloque partout. On tape et et partout, donc euh... je comprends l'idée de redonner la main aux joueurs je comprends où, mm. pourquoi ils veulent le faire et tout ça mm. sauf que ça ne va pas ça ne va pas <rire> c'est-à-dire que tu as, as, hein. as une décennie d'écart tu une décennie d'écart tu joues d'un côté un jeu de 2020 euh, mm. avec ce timing ce, 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 sens de, ce sens de la conversation ce rythme dans, dans les réponses tu as envie de répondre au bon moment enfin tu vois avec ce que tu disais Patrick la mise en scène de ton, de ton film d'horreur enfin et ça c'était cool et voilà et te redonne la main après où tu dois euh, tu te, te balader ouais, dans un bar enfin, c'est en plus tu vois, t as t as, as l'impression tu sais tu fais ce geste où tu où ton personnage il tourne sur 360 degrés à chaque fois manière...
4: je fais une petite pirouette mais, avant de faire mon chemin mais, ouais. mais oui c'est même
0: pas beau c'est même pas beau mais l'écran. c'est ouais, nul c'est nul tu vois tu, je, tu, à un moment euh, à un moment, tu t'es réalisateur de ton propre film d'horreur, et l'autre moment d'après, ton personnage il fait un 360 degrés sur lui-même dans, dans un bar. Et... Ouais. Et...
4: Alors qu'il y des plans larges assez réussis parfois, c'est dommage, ouais.
5: Oui, mais t'es obligé d'alterner, parce que si t'avais que des plans larges, mmh. tu et serais oui. pas investi dans le truc de la même façon.
4: C'est ça. C'est vraiment leur problème,
5: que... c'est que tu mets de la mise en scène, mais, mais ça nuit au gameplay, et t'as pas vraiment de bah ouais, solution ça... là-dessus, quoi.
0: Alors, il y a peut-être à étudier le truc, je sais pas, bah, à, à contrôler chercher qu qu qu'est-ce qu qu'il faut déjà. contrôler, quand, comment, euh, j'en sais rien. Ouais mais si, tu, si tu peux
5: déplacer ta caméra, tu n'as plus, plus la peur bah, qui qu naît d'un angle bah, un bah, peu oui, oui. et euh, et c'est ça qui marche, quoi.
4: J'ai l'impression qu'en plus, c'est aussi pour être accessible à des gens qui ne sont pas euh, non plus des joueurs euh, confirmés. Quoi.
2: Bah justement, euh... je pense que le, celui qui joue rarement aux jeux vidéo, il va galérer à se taper dans les murs dans tous les sens. Parce que nous, on a les codes aussi. On a les codes de la porte, on ne voit pas bien. On comprend que... Mais c'est vrai que quelqu'un qui joue peu aux jeux vidéo, il, je, je crains qu'il galère sur certains passages en intérieur, effectivement. Et c'est dommage parce que... Mais je n'ai pas la solution parce que...
0: Mais non, je n'ai pas la solution, mais c'est vrai qu'au moment, tu, tu... c'est ça, c'est... Ils n'ont pas le choix... Certes, peut-être, j'en sais rien, ils ont toujours le choix mais tu vois, tu sors d'une conversation chelou où t'as merdé où t'es mais, mais, mal à l'aise et euh, où il y a quelqu'un qui t'a dit des trucs super bizarres euh, et que t'es euh, machin ouais, t es, t es, et es, là il euh... te redonne la main et ton personnage il fait un 360 <rire> 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 Ouais, c'est clair voilà. mais Surtout qu'en
5: fait ça alterne entre des trucs très réussis et d'autres pas du tout Même, même dans, le, dans, 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 la, dans la mise en scène quand toi tu as la main il y a des trucs qui sont très chouettes. Je pense, tu parlais de la route tout à l'heure. Ouais. Tu as un moment où la caméra est sous le rail de sécurité autour de la route, où tu te dis, ouah putain, ça y est, le jeu a repris la main sur le contre-truc. En fait, pas du tout. Toi, ouais. tu, tu peux contrôler ton personnage. Et ça, c'est bluffant. Tu trouves ça. enfin Moi, je trouve ça super. Mais c'est vrai que con, contre une scène très réussie comme ça, tu en as trois où tu, tu tapes contre le mur alors que tu essayes de sortir de la pièce. et...
2: C'est ça d'optique aussi, ça, ça, ça peut... aussi. j'ai trouvé ça très réussi. Des... Tu crois voir des choses qui sont là ou pas, on ne va pas spoiler, mais j'ai trouvé des moments très oui. très réussis, même de, façon, de manière plastique à l'écran, oui. euh, sur l'illusion, ce que tu crois voir, ce qui existe vraiment. Et ça pose aussi la question du narratif, hein, sur euh, voilà, ce qui se passe euh, à l'écran et ce qui se passe euh, réellement. Enfin, ouais, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose... Il y a un propos intéressant, même en termes d'image. Il y a vraiment ouais. quelque chose qui fonctionne bien. Mais effectivement, ces déplacements, moi je suis d'accord. Et puis la touche L1 là pour accélérer, ça n'accélère ouais. pas tant que ça, tu te traînes.
5: Oui, mais en même temps, est-ce que tu as vraiment envie qu'ils courent dans les niveaux Non,
2: mais non, mais c'est <rire> vraiment la question. Je n'ai est... pas du tout ressenti ça sur Tell Me Why. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que est les mouvements de caméra ne sont pas pareils Est-ce que le rythme du jeu n'est pas le même non plus ouais. euh, Je pense qu'on a plus de dialogue systématique Là, c'est sûr qu'on a vraiment Non, Mais tu as de...
0: raison, c'est une bonne remarque. C'est peut-être aussi ouais. une mauvaise réelle, euh, juste euh, un truc où ils ne savent pas bien faire, où ils n'ont pas assez euh, réfléchi, où ils ont fait un peu euh, à la, la va-vite, j'en sais rien. Mais je pense que, que, les, que sur... les, les
2: persos modélisés sont plus lourds. Hein. Enfin, ils sont quasi ouais. photoréalistes et je pense qu'ils n'ont pas la même euh, tu vois, agilité ouais. qu'un perso euh, peut-être un peu plus... Euh, tu vois, moins ouais. réaliste, plus stylisé. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas le même, euh, la même... Euh... Comment dire, habileté des personnages à l'écran je pense que c'est plus raide aussi pour ça
4: mais toute cette question en fait sur le, le fait de laisser la caméra aux joueurs c'est intéressant ce que les, les devs de Resident Evil se, se l'étaient posé quand ils sont passés mmh. du FPS au TPS en fait genre ils se sont dit mais comment on va faire après avoir fait quelque chose comme le set pour induire à nouveau une espèce de terreur chez les, chez les joueurs et la solution finalement ça avait été des jeux de lumière des, des endroits un peu encombrés en fait qui fait qu'on voit pas vraiment ce qui se passe derrière bon après je voilà, c'est pas les mêmes ressources, c'est pas les mêmes moyens, mais je, pense, je trouve que c'était en tout cas une solution intéressante. Quoi.
0: Donc Little Hope, De deuxième épisode donc de la Dark Pictures anthologie de Super Massive Games, c'est une trentaine d'euros. Euh, J'ai pas vérifié, c'est sur. Euh, J'ai pas fait mes euh, devoirs aujourd'hui.
2: PS4, ouais, besoin, et 30, PS4 Xbox. Euh, ouais, et on espère bon, qu'il y aura un troisième. Hein. J'espère qu'ils vont pas lâcher l'affaire. Il faut continuer. Ouais, non, que... non. Et à la
5: fin du jeu, ils disent qu'il y en aura
2: un troisième.
4: Et en plus, ils se sont dit, oui, on fait une anthologie à la, à la Edgar Allan Poe. Euh, J'imagine vraiment plein de trucs, j'espère. C'est
2: bien, parce que c'est une autre forme de successeur à tel, -tel. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose tu vois, dans cette, euh, dans cette euh, tradition du jeu d'aventure euh, graphique, avec là, vraiment mmh. la parenté cinéma. Je, moi, je le trouve intéressant. Je trouve que vraiment Supermassive, ils ont un créneau. Euh, Julie, tu avais parlé de la signature Dontnod il y a quelques semaines. Bah, là, pareil, je trouve qu'il y a une vraie signature Supermassive. On joue un Supermassive, on le sent. Et, euh, et c'est bien. Je trouve qu'ils avancent dans le bon ah sens. Ouais. De façon, et
3: et si le véritable héritier de tel tel, c'était toi, Patrick, au final
2: <rire> Tu me fais peur.
0: Ça m'inquiète. Avec les choix binaires et tout ça. Oui, 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 oui. Attention, ce que vous dites aura une importance dans l'avenir. Hein. Oh merde <rire> Je me souviens de cette conversation.
1: <rire>
0: euh, on enchaîne. On enchaîne toujours un peu dans cette ambiance. Alors après euh, le. Le survival puzzle après le survival movie, est-ce qu'on a le survival infiltration D'après ce que j'ai compris, on est on est un peu dans ce genre là. C'est sorti cet été, c'est signé Wales Interactive. Tu vas nous en reparler, je pense. Je vais te laisser la parole Patrick, parce que tu vas nous ouais. parler déjà de Waves Interactive, de qui oui. euh, est un développeur et éditeur, euh, euh, alors il est éditeur notamment d'un jeu d'une série d'un film interactif dont, on, dont nous avons parlé ici qui s'appelle Late Shift qui est vraiment une des références du genre pour moi la référence ouais, qui, du genre d'ailleurs qui, qui fonctionne euh... bien Mais en fait ils, ils se sont un peu spécialisés
2: euh, ces gens là dans le, le jeu en full motion vidéo ils ont signé The Bunker aussi
0: euh,
2: mm. euh, Shifting Detective que j'avais bien aimé aussi et puis donc Late, Late Shift on va dire que depuis quelques années vraiment ils creusent ce sillon du, du film interactif en, en prise de vue réelle voilà c'est un peu ouais. leur spécialité et pareil ils avancent à leur rythme et ils, ils ajoutent des choses etc, ils expérimentent euh, donc quand j'ai vu la jaquette de ce jeu je me suis dit ça y est, un nouveau film interactif chez eux, parce qu'on a une actrice qui se qui se, bouche la, qui se cache la bouche et tout ça, je lui ai dit ça y est, c'est de la full motion vidéo et bah pas du tout, euh, là ils explorent un autre type de jeu en, en 3D en fait plus traditionnel euh, plus traditionnel dans, le, dans ses mécaniques euh, donc en moteur 3D, on n'est pas sur de la full motion vidéo, euh, par contre moins traditionnel dans, dans sa thématique puisque on explore une histoire je vais pas en dire trop, c'est un peu difficile mais euh, on est dans le folklore gallois donc avec des, des légendes locales qui sont mises en scène euh, on incarne un compositeur qui, qui rejoint euh, sa bien-aimée dans, dans un manoir assez, sur une île isolée assez, assez sordide hein, dans après une ambiance... avoir
4: une lettre ça fait très salentil Hill 2 n'empêche que tu as dû y penser
2: Exact, bah évidemment, évidemment on pense toujours à Salentil Hill 2 de toute façon mais oui complètement il y a cet appel un peu cet appel vient à mon secours il se passe quelque chose tout ne va pas bien du tout on arrive donc en vue subjective on est en vue subjective et on débarque et on découvre premier euh, premier effet euh, qui se coule du jeu c'est la moi je trouve qu'il a une très très belle euh, comment dire charte visuelle il a un vrai style euh, on imagine que c'est un jeu à euh, mid budget budget moyen mm. c'est pas un triple A c'est un jeu à budget très très moyen je pense mais il a un truc visuel je trouve qu'il a un cachet il a une élégance on est dans un dans une ambiance très gothique, euh, sombre, euh, avec vraiment... Euh, oui, il y, y, y a une élégance à l'écran. Malgré, j'imagine, des moyens réduits, il y a quelque chose de flamboyant. On découvre donc cette île, et notamment ce, ce, cette grande bâtisse, qui a un style... Euh, on sent qu'elle a eu un âge d'or passé depuis... Bien longtemps, euh, mais il y, y a vraiment quelque chose en termes de visuel. On en prend plein la figure à ce niveau-là, donc on commence à avancer. On découvre, je vais pas en dire trop parce que je pense qu'il faut c'est le principal euh, avantage du jeu c'est de découvrir le scénario, ce qui s'est passé dans, 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 cette, dans cet endroit avec euh, donc la, 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 la fiancée du héros. On va découvrir. Euh, euh, comme je vous disais donc des, des, une histoire euh, liée au folklore local euh, et on, donc on avance et on va commencer à, à explorer euh, l'endroit où très vite une, des menaces des, des créatures euh, euh, apparaissent euh, et vont rendre l'exploration euh, compliquée. Euh, donc, comment se, se situe le jeu On peut croire au début qu'on est sur du... Vous savez, du, 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 de l'exploration narrative, comme on en a... C'est une famille de jeux à part mmh. entière. En fait, très très vite, on se retrouve avec de l'infiltration, de ce que j'appelle de l'infiltration grand public. C'est-à-dire de l'infiltration pas très maligne, avec de l'IA euh, vraiment souvent aux fraises, qui n'est pas très intéressante. Là, on est sur le deuxième effet qui se coule du jeu, où au bout de deux heures, moi, j'ai commencé à bailler, à m'inquiéter vraiment sur... Euh, en fait il y a cet effet, on est subjugué par... Vraiment, moi, j'ai adoré le look, le, le cachet visuel, et puis, on a cette douche froide, je ne sais pas comment vous vous l'avez ressenti, mais la douche froide de ces séquences d'infiltration, de, 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 en tout cas, dans les deux premières heures, qui sont très réduites. En fait, ça casse, ça casse le, la peur, très vite, la peur, pour moi, a disparu... enfin, la peur, c'est un, un grand mot, hein. mais en tout cas, le... L'immersion narrative est cassée à ce moment-là parce qu'on se retrouve dans des mécaniques d'infiltration assez basiques, assez primaires, avec donc ces créatures avec une IA assez, assez, assez limitée. Et là, on a peur. On a très peur parce que les, les, les moments de, de, comme je vous disais, d'infiltration se Finalement, on s'en joue assez vite. On se met à courir un peu dans tous les sens. On se, on se retrouve presque euh, dans des séquences à la Bénile où là, évidemment, euh, <rire> l'aspect la, la, euh, horrifique euh, disparaît assez vite. Ouais, ça ne fait pas très peur. Euh, donc, en attention, même. au bout de quelques heures, on a ce, ce ventre mou du jeu où vraiment, j'ai baillé devant l'écran et je me suis dit, mince, qu'est-ce qu'ils font euh, les, les, les mecs ont réussi vraiment à avoir une signature visuelle, à avoir euh, des ambiances... Même si c'est très sombre, il y a ça aussi, c'est qu'à un moment, moi, j'ai je, je, eu une séquence de jeu, où je ne trouvais plus la sortie. Il a fallu que j'aille voir <rire> un YouTuber où je me suis dit Ah oui, là, il y avait une porte, en fait. Parce que le, jeu, le, le titre surjoue sur le, les effets d'obscurité. Euh, alors, c'est légitime, hein, l'obscurité sur un jeu euh, horrifique, mais là, c'est un peu too much. Et moi, j'avais loupé une porte qui était sous mon nez, que je n'avais pas vue, pour vous dire mettez le gamma au maximum, même si, comme disait Corentin, ça peut être de l'anti-jeu. Donc, attention, bah, ouais. euh, bien vérifier ça. Euh, une des mécaniques, une des mécaniques principales du jeu, comme l'affiche nous le dit très bien. Hein, regardez l'affiche, tout est dit dans l'affiche. En fait, il faut pas mal se, se bloquer le nez pour ne pas respirer pendant un temps évidemment limité. Euh, pendant ce temps-là, les personnages ne nous, ne, nous, ne nous repèrent pas, les ennemis ne nous repèrent pas. Donc, ça paraît simple comme ça, mais évidemment, euh, dans la bâtisse, il y a des endroits où l'air, euh, euh, il y a de la poussière. Donc, si on passe dedans on tousse, on crache. Euh, mmh. le jeu perd un peu de son élégance en ces moments-là, hein. il y a des petits moments comme ça où on se m'a cracher de tout ce qu'on peut et donc là il faut éviter de respirer Donc, il y a des petites mécaniques comme ça qui, qui, qui marchent plutôt bien il y a des trouvailles euh, maintenant attention, Vraiment, je trouve qu'il y, y a notamment sur l'IA sur la, la gestion des, 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 des monstres je trouve il, y a, il y a un vrai souci à ce niveau-là je trouve que c'est pas forcément euh, bien, bien fichu, notamment sur les 2-3 premières heures
0: Julie, toi tu euh, as joué un
4: petit peu J'y ai joué, mais seulement les deux premières heures. Et en plus de ça, c'était lors d'un stream durant lequel j'ai préféré parler mon, de mon rapport au fromage. Donc, euh, forcément, <rire> c'était pas... <rire> mais... Euh... <rire> non, mais en gros, euh, moi, bah, franchement, j'ai bien aimé le tout début. En fait, le premier quart d'heure où ouais. on arrive dans la forêt, toute l'ambiance fin du 19 e mmh. le côté folklore gallois, tout ça, c'est des choses qui me séduisaient vraiment a priori. Mmh. Et ensuite, bah ouais, je me suis très vite fait rattraper, bah, bah, exactement parce ce que tu disais sur euh, l'IA, en fait, des monstres oh, pas vraiment peur. J'aimais bien l'idée de, de, de se couvrir la bouche, c'est ouais. assez super comme idée, mais ça marche très très bien. Il y a aussi le fait que le personnage tousse. Euh, et ça, c'est, ouais, ça marche bien en fait. J'ai jamais été aussi horrifié par quelqu'un qui tousse, enfin à part quand je prends le métro en 13 mais, euh... En ce moment <rire> aussi, ouais. En <rire> ce moment <rire> si ouais. C'est très
2: Covid, hein, ce, ce jeu. Euh...
0: <rire> J'ai jamais été aussi horrifié par quelqu'un qui tousse. C'est vraiment la phrase de l'année.
2: <rire> ouais, et d'à propos en
3: plus, dans toutes circonstances. Ouais. C'est, la seule phrase qu'on pensait pas qu'il marcherait partout, mais en fait, si. Et ça, fait, ça fait
0: vraiment peur c'est universel
4: mais après voilà il y a ce truc de l'IA qui euh, donc, est aux fraises mais parfois complètement imprévisible il y a des moments où euh, tu vas être sous le nez du monstre en train de tousser comme un ouais. et il te verra pas <rire> et d'autres moments où tu te fais cramer euh, de manière totalement ouais. injuste moi ça m'est arrivé un peu parfois euh, donc je trouve ça dommage parce mmh. qu'effectivement ça enlève complètement le sentiment de peur mais après je trouve que vraiment tous les autres éléments évoqués donc euh, la narration l'histoire euh, l'ambiance la DA font que j'ai envie de continuer et ce ouais. que tu me dis le fait qu'après il faut euh, passer euh, le cap ouais Ouais, ça me donne envie de passer le cap. Mais voilà. ouais, a...
2: Je sais pas ce que tu en penses, Julie, moi il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que tu es quand même dans un jeu de, de stalk, tu dois te cacher, tu dois machin, et tu ne peux pas te cacher dans un meuble ou dans un truc, ça tu vois, tu pas... pas, pas avoir à te cacher faire. sous un lit, c'est ce qui... un peu un lieu commun de ces jeux-là, mais là tu peux pas, c'est-à-dire qu'un monstre te calcule, tu es obligé de... Te... Et c'est pour ça que je parlais de ben Hill c'est que tu te retrouves à, à galoper dans, un, <rire> dans, le, dans le manoir euh, gothique qui est, qui est super beau, mais tu te mets à courir en crachant, etc. <rire> tu as des séquences comme ça d'une... Un peu gênante, où tu te <rire> dis et tu vois en termes d'ambiance moi je jouais mais je me dis quelqu'un qui regarde ma partie mais il est mort de rire quoi. parce que tu peux pas te cacher donc un monstre perd bah, bah tu galopes euh, en crachant et tu galopes jusque quand bah le temps que l'IA t'oublie en fait oui, ah
0: ouais c'est et... ouais, du coup ouais, un... ah ouais tu vois c'est des mécaniques c'est un peu les, encore... sac les 5 étoiles de GTA quoi il y a un peu de ça, mais ouais, encore,
2: ce n'est pas forcément bien fichu. Et à, et à côté de ça, visuellement, tu as, as, as des vraies fulgurances. Vraiment. Et rien que pour ça, je trouve que le jeu mérite le coup de s'accrocher.
4: Ouais, je pense euh... que là, vraiment, il manquait de moyens. Je sais qu'ils ont le cœur à la bonne place, ne serait-ce que parce qu'ils ont mis des sauvegardes à la Resident Evil et ça marche
2: toujours. Oui, avec les, oui, les, les enregistrements. Mais vraiment, il faut passer le cap du moment tu sais, où tu arrives à l'étage. en fait. Il y, y a vraiment un moment où ça se libère, où tu dis « Ah, ça y est, je prends ma partie en main, tu le sens ». Tu, tu sors un peu de ce truc guidé euh, tu sais, linéaire et là tu dis ouf ça y est je vais quand même un peu gérer ma partie à ma manière même s'il faut composer que c ces IA un peu débiles mais il y a des vrais il y a des jumpscares bien fichus il y a des vraies euh, il y a des vraies séquences marquantes je trouve dans ce jeu il a pile un cachet vraiment il a un vrai cachet visuel regardez les captures hein, il y a les vidéos il a, il a vraiment un truc il est très soigné avec je pense assez peu de moyens
0: Made of Scare, donc Welsh Interactive, qui est disponible sur PC, PS4, Xbox ouais. One, Switch, pour euh, aux alentours de 25 mm -hmm. euros, me semble-t-il. Donc ouais, vous non. pouvez... Euh, moi, j'ai juste regardé quelques, quelques images, quelques streams, euh, et pour, euh, mm -hmm. pour voir à quoi ça ressemblait, mais c'est vrai il y, y a un côté purement infiltration... Euh, le but qui... du jeu, c'est pas... Euh, tu, vois les, tu vois les monstres marcher comme des cons et, euh, et en fait, c'est de pas te faire repérer. Euh, du coup, ouais, c'est un peu... Euh, es... Tu connais les mécaniques, en fait. Moi, j'ai eu l'impression vra... de voir vraiment un jeu vidéo. Enfin, tu vois, a... Alors, très ça, franchement, est...
2: il n'est pas méchant. Est Avec l'histoire où tu te couvres la bouche, très franchement, ouais. c'est pas bien compliqué. Si tu te débrouilles ouais. un peu, si tu fais gaffe, c'est pas... C'est pour ça que je parle de l'infiltration mainstream. c'est c'est pas méchant. C'est juste que c'est galère avec une IA pas toujours euh, top top, mais il n'est pas méchant.
0: J'avais fait la résolution, euh, c'est ma résolution du confinement, euh, de ne plus parler des, euh, des, des timestamps euh, du podcast euh, à l'intérieur même de l'enregistrement, euh, pour dire. Euh, mais bon, j'avais cette ambition hein, de faire un podcast inférieur d'une durée euh, aux alentours de 1h30. On en est à 1h47. Alors, manifestement, et... on n'est pas dans les clous, hein, euh, mais bon, <rire> on ne va pas. On va, pas, on, va, on va quand même pas euh, sauter à, on, va, on va quand même pas zapper le dernier jeu parce que quand même il est très drôle et il est très bien et on va aussi parler on va conclure ce podcast avec Discroom Discroom Room, euh, le but c'est de ne pas mourir, c'est original. Euh, c'est un jeu signé Devolver et réalisé par des gens qui n'ont pas eu la bonne idée d'avoir un studio. Donc en fait, c'est une collaboration entre Kitty Callis, euh, Jan Willem, Nijman, Terry Wellman et Dozwan. Et euh, c'est un peu sur la même idée que Minute, aussi chez Devolver, me semble-t-il. Bah, en fait, les, les,
3: deux les deux premiers que tu as cités ont bossé sur Minute, ouais.
0: Ouais. mais non et pas sur studio. dernier s'occupe de...
5: Le dernier s'occupe de l'OST.
0: Voilà. Et ils n'ont pas créé de studio, ce qui fait qu'on est obligé de tous ces citer à chaque fois. Ou alors voilà. on ne cite que des volpaires. Hein, voilà, comme ça. C'est plus simple. Voilà. Euh, donc euh, Discroom, euh, Disc Room, Disc Room, on arrive dans une salle, il y a des disques qui, qui tournent, il faut éviter de se faire toucher. C'est ça quoi Ouais. On...
3: Ouais, c'est une discothèque quoi. C'est un bâtiment <rire> où on range des disques, c'est une discothèque. Ça. Bah oui, bah je suis désolé, c'est ça. <rire> non mais en fait, on parle de disque. C'est pas vraiment. Enfin, nous, on dirait eux ils disent disque. Mais oui. en vrai, parlons de ce qui est. Ce sont des six circulaires.
0: C'est ça, <rire> c'est ce ça. C'est des, ce des six circulaires. Oui. Euh,
3: mais oui, ce sont des disques. Alors, ce sont des, des ces six circulaires hein, qui ne demandent qu'une chose c'est vous, euh, vous, vous tranchez en petite rondelle de, de scientifique, puisque c'est ce que vous jouez. Donc, on incarne ce scientifique. Enfin, c'est scientifique. On sait pas. Je, je crois que c'est un scientifique, euh, même une scientifique, d'après les petites bandes dessinées euh, qu'on peut euh, voir euh, de ci de là dans le jeu, qui débarque donc sur une station spatiale inconnue qui a été repérée euh, dans l'orbite de Jupiter. Car dès qu'une euh, orbite spatiale inconnue euh, qu'on veut explorer, qui est manifestement alien, débarque, c'est toujours dans l'orbite de Jupiter. C'est important. Bah oui. euh, observation, c'était le cas. 2001, euh, c'est vers Jupiter aussi. Euh, c'est important, Jupiter, hein. au lieu du mystère. <rire> c'est un peu le triangle des Bermudes dans notre système solaire. Beaucoup de R dans. Je vais peut-être faire un Alexandrin sans le faire exprès. Euh, du coup. Euh... On arrive donc sur cette espèce de base spatiale avec plein de salles euh, qui euh, qui ont chacune en point commun d'être carrées et d'avoir plein de, de six circulaires qui tournent partout. Et nous, on est en vue du dessus comme ça, en vue de trois quarts et euh, un peu comme dans un euh, on donc, appelle ça Inami. twin. Star. Ouais, ouais, un peu comme dans un twin stick shooter, je veux surtout dire, on doit, on doit éviter euh, en fait les, euh, les disques, sauf qu'on tire pas, on doit juste éviter. Il voilà. y a pas, on peut pas, on peut pas répliquer quoi. Donc il euh, y a un petit, il euh, y a un petit côté un peu cube, hein, dans, dans ce, on parle de disques, mais euh, on parle, on, on ça, ça, moi, ça m'a un peu évoqué cube dans l'univers euh, un petit peu structure, manifestement euh, hautement technologique et complètement euh, mortel, euh, et, et, et qui est un peu sympa. Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien le mystère, mais le, le problème de ce disque c'est que il n'appuie jamais vraiment sur son univers. C'est juste un prétexte finalement pour enchaîner les salles, ah enchaîner oui. euh, les scores et enchaîner les, les euh, rester le plus longtemps possible vivant au sein de chacune des salles qui auront chacune leur thématique en fait. Euh, puisque en fait chacune des on arrive dans une nouvelle salle donc il y a quatre sorties. Vous pouvez imaginer une, une salle carrée vue du dessus. Porte au nord, porte au sud, porte à l'est, porte à l'ouest. Et en général quand vous arrivez chacune des portes a un petit cadenas en fait et sur le côté vous avez une liste. De défis à, à surmonter, à réaliser, qui va ouvrir chacun des canards. Donc, ça va être euh, euh, survivre 10 secondes, ou alors euh, mourir sur euh, plus de 5 types différents de disques, ou alors. Euh, euh, Et là, on touche le,
0: le, le point important hein, c'est que euh, l'idée n'est pas de sortir vivant de la salle, l'idée est de survivre le plus longtemps. Voilà. C'est euh, quelque chose mais... qu'on comprend vite Mais c'est vrai qu'au début on se dit Ah je suis mort, j'ai perdu Mais non, si tu es mort Et que tu as perdu au bout de 11 secondes Tu as gagné Parce que ouais. tu, 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 as, enfin, tu as gagné Si le, si le, le, euh, si le but était de, de survivre 10 secondes et, euh, Avec et ce, voilà.
5: ce, ce petit twist Du temps qui ne s'écoule pas forcément Comme toi tu l'entends ouais. Parce que parfois il faut être dans une certaine zone Mais ça tu le remarques qu'au bout de 5 oui. fois où es mort. Et des fois où le temps n'est comptabilisé que par des, des points, enfin des, des ronds que tu dois ra ouais. ramasser.
3: En, en fait, il y a des... Euh donc il y a ce temps hein, qui est finalement la seule variable commune à toutes les salles c'est euh, combien de temps tu vas, tu vas survivre mais en effet comme tu le disais Marcus il y a des règles qui vont différer en fonction des zones parfois le temps s'écoule de manière naturelle d'autres fois il y a un bouton central au centre de la salle il faut rester dessus pour pouvoir faire avancer le chrono justement euh, parfois il faut récupérer des orbes voilà, comme tu expliquais euh, qui, qui font, en fait, peuvent parfois même mettre des euh, dégâts aux ennemis et vous faire avancer d'une seconde à chaque fois comme ça euh, parfois il fait noir dans la salle parfois il faut euh, appuyer sur des dalles hein, comme dans les vu RPG, euh, il faut appuyer sur les dalles qui vous donnent à chaque fois euh, une certaine quantité de temps. Donc, ça peut, ça peut aller de 2 de, de dixièmes de seconde à 4 dixièmes de seconde. Euh, voilà. Donc en fait, ce que, ce que j'apprécie, en fait, dans Discroom, c'est que c'est une espèce d'exercice de game design intéressant. C'est-à-dire qu'on ouais. va prendre un design très simple qui est vous êtes dans une salle en vue du dessus vous devez éviter des, des disques et un peu comme en musique classique un peu comme une variation finalement on va faire varier ce thème encore et encore avec de plus en plus de, de, de règles on va, on va vous prendre à contre-pied sur les règles du temps justement ou alors euh, il y aura même parfois des salles à où il va falloir comprendre euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, avancer dans une salle où on va vous masquer quelques mots parfois dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les objectifs à réaliser j'aime beaucoup en fait la, la démarche de ce jeu là euh, quel que soit le résultat finalement même si le jeu n'est pas euh, peut, peut paraître un petit peu austère, même si le jeu peut paraître euh, pas très fun par moment. Enfin, moi, ça peut m'être arrivé parfois de me dire bon, on s'ennuie un peu là à éviter des disques. <rire> J'apprécie en fait la démarche euh, de euh, on va prendre Alors, ce y a, thème là. Il y a une, salle, va, y a une va... salle
0: où il faut survivre trois minutes euh, qui, est, euh, qui est trop facile et qui devient vite relou. Mais... Bah ouais,
3: c'est ça pour nous Après, je crois que le but c'était de t'enseigner qu'il y a une touche pour accélérer le temps et que si appuies sur les deux touches en même temps, ça accélère x4 le temps. Donc en fait, c'est. Euh, eh oui!
0: <rire> Il y a des ah touches merde. pour accélérer le temps.
3: Et euh, si tu as même deux touches pour accélérer le temps, si tu appuies sur les deux, ça augmente d'autant plus le, la vitesse euh, du temps. Donc, euh, euh, je ne savais pas.
0: J'avais voilà. compris. le. Parce qu'en fait, plus, tu as 4 quatre, euh, quatre ou 5 pouvoirs que tu peux débloquer. Euh, tu as un ouais. dash, tu as un, un ralentissement du temps, parce que tu peux aussi ralentir Absolument. le temps. C'est beaucoup Qui plus est, pratique euh, le, que le mode accéléré.
3: Le mode tricher, hein, comme je l'appelle, j'utilise tout le temps. C'est clairement le plus puissant, je trouve. T'as le dash euh... et mentir le temps, je trouve, c'est vraiment les plus puissants.
0: Ouais, parce que après as le fait de se cloner euh, qui pourrait être bien parce que euh, tu, tu as deux vies au lieu d'une. Sauf que tu peux pas euh, contrôler deux personnages dans une, dans une <rire> salle pleine de, pleine de six circulaire. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Dé Déjà, parce que, que... tu
3: as à peine la place pour mettre un perso. Alors deux persos, trois ouais. persos, laisse tomber. Et en plus, à chaque fois que tu crées un clone, ça te ça te ça prend te du coup. temps. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça te pique dans ton... donc, voilà. euh... Et, euh, par contre, Mais par contre, cette mécanique de clonage va être utilisée dans des salles à énigmes. Euh, voilà pour je, te je faire bouffer pas, en euh... fait. Euh... Hmm. Ouais, bah tu les vois, bah, très bien. Mais, <rire> ah, mais oui, il y, y, euh, y, euh, y a des salles où il va falloir se faire bouffer euh, par certains ennemis plusieurs fois. Mais en fait, si tu veux continuer la partie, c'est impossible de se faire bouffer sans cloner ton propre personnage. Donc euh, il va falloir passer par ça. Il y, y a une salle, par exemple, j'ai du mal à comprendre. Peut-être qu'il y a une astuce, je l'ai pas encore compris, mais qui est dans le noir total. Il faut tenir. 10 secondes et je ne sais pas je sais pas encore <rire> j'ai trouvé un pouvoir qui permet d'avoir un flash mais c'est largement pas suffisant en plus ça te demande de rester sur place euh, un, un moment quand même euh, mais il doit y avoir une astuce je ne sais pas mais je n'ai pas encore trouvé comment on fait il y a des salles vraiment où vous arrivez euh, et genre vous avez euh, deux six circulaires au centre et euh, qui bouge d'une certaine manière et, euh, et il faut trouver ce qu'il faut faire et c'est sûrement avec des interactions de pouvoir il y en a une j'ai compris il y en a une j'ai pas compris donc il euh, y a quand même un, bon pour ceux qui aiment ce jour d'énigmes ça peut être intéressant mais le jeu voilà n'est pas très long en fait vous allez arriver vous allez avoir la carte hein, de toute la structure c'est ces salles qui s'enchaîne comme ça ouais. euh, finalement, en fait on a la, la carte un peu comme dans un euh, Smash TV euh, sur Super NES, ça doit évoquer quelque chose ça Patrick c'est un twin, un twin shooter Smash oui. TV. Ah, oui,
2: bien sûr, c'était un jeu d'arcade, oui, complètement. Oui.
3: Ouais. Et, et on, a la, on a la carte immédiatement qui est, qui est indiquée, et c'est vraiment des nord-sud-est-ouest, pareil. En fait, on a cette carte qui est indiquée immédiatement. et. On, arrive, on est tout en bas, on se doute qu'on doit aller tout en haut, et une fois que c'est ouais. fait, le jeu est terminé. Et après, bah, par ça se des arènes
2: successives. Exactement, c'est des arènes successives.
3: Tout à fait. Et euh, donc, euh, le, le jeu est assez court. En 2-3 heures, c'est réglé. Et vous débloquez une deuxième structure. C'est le mode du difficile, le mode hard, euh, pour ceux qui veulent un peu plus de challenge. Euh, et puis après, mmh. en fait, la vraie difficulté, ça va être le scoring. Et mmh. puis, battre Air très clairement. On est d'accord, Marcus. Je <rire> pense que battre Air mmh. est la feature clé euh, de ce discours. Marius,
5: ouais, c'est assez. À l'inverse du mode super hard, c'est un jeu qui est très souple, où tu peux régler complètement la difficulté avec, euh, tu peux baisser le temps, enfin, le, le, la vitesse de circulation des disques, euh, avoir des petits indices sur la circulation. Je trouve que c'est con, mais c'est euh, vachement sympa. Enfin, c'est bien de pouvoir
3: euh, de très formidable.
5: manipuler le truc. Et, euh, au final, moi, je me retrouvais toujours à remettre tout à 100% et à essayer de passer parce que, parce qu'en fait, c'est pas si agréable que ça quand c'est plus lent. Mais, ouais. euh, mais non non c'est un, un choix de jeu euh, moi je ne enfin, pense pas que je le finirai je ne suis pas sûr qu'en termes de, de skill et de motivation sur certaines salles euh, je sois suffisant euh, enfin suffisamment hypé par le truc pour ça mais euh, non c'est marrant c'est un bon, bon est, petit il est, jeu il pas euh... d'une
3: il n'y a pas d'une difficulté insurmontable, hein, mais c'est... Euh, en fait, on va vous donner euh, ce premier défi, et après, euh, si vous avez envie, vous avez d'autres défis. Euh, dans les options, il y a planqué, il y a une liste d'achievements qui ne sont pas euh, forcément euh, visibles comme ça au premier coup d'œil. Mais par exemple, Marius, tu parlais de la difficulté euh, qu'on peut varier. Tu as dit qu'on pouvait baisser la difficulté, mais on peut aussi l'augmenter. Oui, on peut la booster par ailleurs. Voilà, on peut, on peut passer à 200% de la vitesse normale du jeu si on a envie. Et il y, y a un défi, par exemple, c'est finir le jeu à 200%. <rire> c'est
5: voilà, ce genre de défi-là euh, qu'on a. quoi. Donc, euh, vraiment, ouais, les défis sont tarés, hein, c'est finir le jeu en 15 minutes, euh, en, en ne mourant qu'une seule fois par disque. Oui,
3: bah, c'est ouais. très
2: difficile. Je veux bah, tu me bon, dons, ça, tu ça, 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 envie ça, de, re, de revoir Cube enfin, Je sais pas s'il si <rire> a bien <rire> faut est-ce qu'il a bien vieilli Ça, je, je, je vais le revoir. Tiens, je allez.
4: Il n'y a pas si longtemps, honnêtement, ça tient la route. Hein, ça
2: va, ça tient bien Bon, je vais le revoir. Mais pareil, il y avait un le casting de ouais, la Le premier, ouais. Est-ce qu'après. Euh... Ouais. Non, après, on n'en parle pas. <rire> <rire> Les fameuses suites. Euh, disons... Et voilà, il faut
3: il faut aimer le score quoi il faut aimer le scoring et euh, si vous avez des amis moi j'ai vraiment été euh, on va dire poussé en avant par le fait de voir les scores de R1 et de me dire tiens je vais quand même je vais essayer de battre R1, quoi. c'est le non 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 mais je te, je te jure moments, il y a des moments je finissais une seconde derrière toi euh, et je t'envoie rends... non mais vas-y il y a une seconde près je vais quand même passer devant R1, c'est quoi cette histoire et, et mine de rien ça vous motive mais, mais, mais c'est pas mais genre non, mais je, je me je suis entièrement d'accord je suis entièrement
0: d'accord c'est juste fun quoi ça vaut, ça vaut pour ça, ça vaut pour euh, battre ses potes euh, sur, le, sur le scoring. Et ça vaut aussi par euh, ces, euh, ces, ces jeux euh, où tu meurs et où il y a le quick reload, enfin où euh, grosso modo ça repart tout de suite. Oui, ça il, y va pas, très vite, il y a zéro temps de chargement. Euh, la... enfin, donc euh, du coup, euh, tu es, es, es sur une sorte de, euh, de, de jeu continu comme ça, où finalement le fait de mourir fait partie du process. Euh, et il faut vraiment finir par mourir 53 fois d'affilée sur une salle pour commencer à être un peu fatigué pour se dire euh, je vais, je vais peut-être faire autre chose avant de m'y remettre mais, euh, mais voilà on est, on est sur, euh, sur cette sorte de frénésie comme ça qui s'arrête jamais euh, je trouve ça assez intéressant et c'est vrai que bon, en as parlé à partir du moment où on a euh, le dash et le ralentissement du temps on a suffisamment d'indices enfin euh, sauf quand les autres sont indispensables mais avec ces deux là tu peux généralement t'en sortir en mode de difficulté normale. Euh, et, et du coup, il y, y a ce petit challenge au-delà du... Tu as évoqué le scénario, c'est bien gentil, Corentin, mais euh, c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui ne rentre pas euh, vraiment en ligne de compte. Euh, ouais. Mais c'est une fois on a tout débloqué, on a, on a débloqué euh, tous les éléments, et puis, euh, et puis on, on s'amuse, mais... on, on quoi.
3: Ça, ça reste un jeu qui, moi, va avoir du mal à me motiver plus que ça euh, mmh. devant peut-être la... C'est vertigineux, quoi, les, les défis qu'il y a dans ce jeu-là, moi, ça me... Autant pour un Céleste où on vous implique euh, émotionnellement, euh, mmh. euh, c'est bien plus progressif. En fait, euh, c'est peut-être ce, la... oui.
0: peut ce qui manque. Euh... Non, non, mais c'est vrai qu'on on voit avec, euh, avec Céleste ou euh, plus récemment avec Hades ou avec euh, des choses comme ça où tu peux, à partir d'un système de jeu hyper simple, d'action euh, pu pure, euh, mettre un environnement narratif hyper euh, accueillant et qui euh, pousse à continuer et qui pousse à avancer. Et pourquoi pas faire un environnement narratif Narrative autour de six circulaires, je suis sûr que c'est possible et euh, bah, ça ouais. pourrait être très marrant. Quoi. Enfin, ça pourrait être. Et là, c'est vrai qu'ils font un peu le, 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 le job minimal là-dessus. Euh, mais enfin, c'est euh, bon. pas l'ambition
3: non plus. Hein, mais euh... mais du coup, voilà, il manque ce petit quelque chose moi qui me pousserait à continuer. Euh, puis bon, il y, y a quand même eu des moments sur le enfin euh, sur la, la partie que j'ai faite et que j'ai terminée c'était le, le, le les, les indications à l'écran n'étaient pas toujours très claires, j'avais ouais. parfois du mal à savoir où j'étais il euh, y avait aussi euh, quelques bugs de collision sur les murs qui m'ont un peu frustré euh, à titre personnel et euh, je ne comprends pas très bien comment c'est possible sur un jeu pareil euh, donc euh, bon, ces petites frustrations plus le, le ouais. manque voilà, de, 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 de motivation en plus m'a arrêté à la fin du jeu au bout de 2-3 heures qui fait que pour ma part je... je je suis un peu moins enthousiaste, je pense que les autres. Mais encore une fois, malgré, on va dire mon, mon ressenti final, hein, peut-être un peu mitigé sur Discroom, euh, je reconnais vraiment, j'adore la la, la j'adore la démarche en fait, la démarche de, de cette variation infinie autour de l'esquive de, de disque est, est super chouette et euh, rien que pour ça, je, je loue les efforts euh, des développeurs. Donc euh, voilà.
0: Euh, Discroom sur euh, bah, sur ordinateur, hein, bon sur PC, PC, ouais. Mac, PC, Mac Linux euh, et c'est une quinzaine d'euros une quinzaine d'euros. Il n'est pas arrivé sur console. Encore, c'est fini cette semaine pour les jeux vidéo après deux heures d'enregistrement. <rire> euh, c'est un échec total, je veux dire, une contrainte. <rire> Non mais j'avais une, une
3: contrainte. les auditeurs.
0: <rire> j'avais, j'avais, j'avais établi une contrainte au début de cet enregistrement et c'est un échec. Mais c'est pas grave. On est dans la joie et la bonne humeur et c'est vrai que c'est un tel plaisir de se retrouver comme ça pour enregistrer cette émission que je n'allais pas. Euh, voilà, on va pas être relou et se couper la parole pour rentrer dans les clous. Faut pas déconner. Euh, bref, euh, merci, merci à tous les quatre euh, d'avoir été là. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper est quand vous ne jouez pas, vous faites quoi à part les puzzles, Julie
4: <rire> bah Bientôt des puzzles, mais là en ce moment, donc euh, en attendant Halloween, je me fais beaucoup, beaucoup de films d'horreur et je passe aussi beaucoup de temps sur un subreddit qui s'appelle Let's Not Meet qui est absolument génial, malheureusement c'est pour les anglophones, mais en gros c'est un, un endroit où les gens se racontent des histoires de rencontres un peu étranges,
1: mmh. voire
4: paranormales ou un peu creepy, mais qui ont toutes pour point commun d'être vraies, enfin, elles sont censées être vraies, par opposition au Subreddit No Sleep où c'est des gens qui laissent libre cours à leur imagination, là ça va être des personnes qui vont raconter des histoires très singulières qui leur sont arrivées et c'est Absolument glaçant, enfin vraiment. Mais euh, moi, il y a deux histoires que j'aime énormément. Il y en a une qui s'appelle euh, L'homme dans le ciré jaune. Euh, oh une jeune là une là coréenne là qui raconte là comment là elle a rencontré le tueur en série Yoo <rire> Young Shul, qui a inspiré l'excellent le, film coréen The Chaser. Euh, dans, un, dans, dans un ascenseur justement. Et il n'y a, a que des histoires comme ça en fait, et qui sont ensuite euh, plus ou moins euh, validées et approuvées par l'équipe de modération qui demande ensuite des preuves. Et euh, c'est euh, ouais, très divertissant et en même temps terrifiant, mais euh, tout à fait de circonstance pour Halloween.
0: Formidable. Corentin oui, alors moi, j'ai fait
3: ma dernière sortie ciné avant euh, la période sombre qui se dresse devant nous. Donc, je vais vous en parler, même si vous n'allez pas pouvoir aller le voir, j'imagine. Sauf, si sauf si Erwan monte à la vitesse de la lumière, ce podcast, le diffuse maintenant. Et, euh, vous, vous <rire> vous vite la séance. De... Ouais. <rire> donc, je suis allé voir Radio Les Cons euh, d'Albert Dupontel, Dupontel, qui est sorti le 21 octobre dernier.
2: Ah oui, c'est vrai, je voulais ouais. le voir aussi. Mais du coup, oui, c'est ah voilà, grillé. Ouais. Oui. Oh, donc, ça je raconte l'histoire
3: euh, t'es encore aujourd'hui, t'es encore aujourd'hui. Donc ça raconte l'histoire de Suze euh, qui est interprétée par Virginie Efira, qui est condamnée euh, par une maladie incurable et, et qui va partir en fait à la recherche euh, d'un enfant qu'elle a fait quand elle était ado sur un, un accident en fait, hein, avec un, un, un jeune homme qu'elle a rencontré à cette époque-là. Et euh, la, ses parents l'ont forcé à, à donner cet enfant à la das. Et de l'autre côté, on a Jean-Baptiste qui est interprété par Dupontel justement, qui est technicien aux affaires internes et euh, qui, qui gère hein, ce genre de dossier. Et, et le mec est complètement bouffé par le travail et il décide d'aider des déçus après avoir raté son suicide et foutu un sbrut pas possible euh, sur son lieu de travail. Euh, voilà, et donc on va les voir, euh, poursuivis par la police, rechercher, retrouver la trace de cet enfant. Alors moi, je ne suis pas... Un je suis pas un grand expert hein, du cinéma de, de du Pontel. J'avais vu quand même euh, Au revoir là-haut, comme à peu près tout le monde euh, à l'époque. Mais euh, bon, je, je savais quand même, c'était quoi les, les de réalisation et l'orientation politique, on va dire, euh, du bonhomme. C'est clairement un film de gauche qui tourne en ridicule l'administration, la police, le monde de l'entreprise. Le, le, le classique, c'est un, un peu un film gilet jaune en fait, euh, avant les gilets jaunes, puisque le film, de ce que j'ai compris, a été tourné avant. Euh, oui. Tout ça, c'est servi par de, de jolies mises en scène hein, assez féerique, assez assez chiadé finalement. c'est un peu du Jean-Pierre Jeunet mais en moins cucu si vous voyez ce que je veux dire. d'autant que dans, dans Au revoir les cons euh on remplace la magie euh, et la nostalgie euh, par plutôt la... la technologie. On sent que Dupontel, en fait, il est un peu à la fois méfiant mais aussi un peu fasciné par la technologie. Euh, et dans ce dans ce Au revoir les cons, c'est très très euh... ça se voit énormément. C'est-à-dire qu'il y a pas un rejet complet de la technologie, mais il y a euh, une méfiance. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose. Il est fasciné mais méfiant. Euh, voilà. Donc c'est très chouette. J'ai plutôt apprécié. Il y, a, il y a des jolis moments. Euh, je, je recommande si vous avez l'occasion d'y aller ou bien quand il sortira ah. sur les plateformes ou bien en Blu-ray.
0: Euh, Il voilà. y a, Donc, y a adieu, des gens qui font du, du rétro-podcasting et qui vont écouter ce podcast en 2028. Exactement. Euh, et euh, voilà, et ce, ce sera disponible sur les plateformes de SVOD, tu vois. Donc euh, allez-y,
3: allez sur euh, Disney+, qui aura fini de manger euh, le reste du divertissement dans le monde. <rire> et, euh, et regardez Adieu les cons, euh, avec des annotations euh, <rire> par rapport au, au Covid, <rire> au gilet jaune de l'époque.
0: <rire> Je ne sais pas. <rire> Patrick
2: euh, bah, un peu pareil pour moi, un, un drame en deux actes hein. euh, Premier acte, retour en fanfare en, au cinéma la semaine dernière tout content d'y de, bah, de, retourner, de, voilà, de renouer avec ma salle et puis bah, deuxième acte évidemment, le confinement qui revient donc j'aurais vu un film de, au cinéma euh, en, avant le, le reconfinement euh, j'ai vu Drunk, Drunk, c'est un film danois de Thomas Winterberg avec, avec Mads Mikkelsen où le chiffre, pour moi c'est le chiffre, il restera le, toujours le chiffre D'ailleurs, il ferait un bon James Bond. C'est dommage qu'il n'a joué le chiffre. Mais bon, c'est une parenthèse. Ouais, vrai, raison, euh, il aurait vrai. pu faire un bon James Bond, bah, est mais bon, ça, mais ouais, mais ouais. il n'est pas assez anglais. Mais il aurait pu. Mais bon, c'est grillé, Là, été le chiffre. Euh, donc non non un chouette film très touchant Drunk euh, quatre potes qui sont profs en lycée euh aux vies plus ou moins palpitantes on sent que bon euh, c'est ça pour certains ça va plus ou moins bien euh, qui vont se lancer dans le pari un peu bizarre de de jouer avec leur taux d'alcoolémie en se disant que voilà en en, en atteignant un certain taux, en le maîtrisant, ils pourraient enjoliver leur vie, euh, être plus performants, euh, s'amuser davantage, notamment le personnage de Mikkelsen qui est qui est qui est, bah, qui est triste comme c'est pas possible. Et euh, du coup, voilà, j'ai trouvé le film vraiment vraiment malin parce que on n'est pas du tout dans dans le manichéisme. Euh, mmh. Il pose vraiment la question de l'alcool. Euh, il montre très bien en image euh, bah, l'euphorie et puis euh, ce qui se passe après. Euh, je ne vais pas spoiler, bon même si ça va être dur de voir le film malheureusement, en tout cas dans les semaines qui viennent, on pourra comme Mais en disais, 2028, le après. Projette-toi en
0: 2028. Voilà, en 2028 <rire> on pourra le voir
2: partout en VOD. Euh, non, j'ai vraiment apprécié le côté non manichéen, c'est-à-dire qu'il pose, ouais. euh, voilà, euh, comme je vous disais, le, 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 ce qu'apporte l'alcool sur un certain temps, et puis bah bon, on voit ces quatre personnages qui, qui s'enfoncent là-dedans, et puis bah évidemment. Comme on peut l'imaginer, euh, euh, tout ne va pas très bien se passer. Mais voilà, en tout cas, un, un film avec beaucoup de tact. Les acteurs sont tous impeccables. Mikkelsen, il tient le film, mais il n'est pas tout seul. Attention, hein, le casting est vraiment très bon, mais il est, bah, il est incroyable. Quoi, il capte la pellicule euh, d'une façon complètement dingue. Et euh, vraiment un très beau film, une aventure humaine. Euh, voilà, je le recommande, le Drunk. Dès que vous pourrez le voir, euh, courez le voir. C'est vraiment, vraiment bien fichu.
4: J'avoue que il... Mickelson ah, ah oui, non, non, moi je pourrais le voir dans n'importe quel film. En fait. Mais
2: Oui, non, mais tu, tu, ah, tu le filmes bon. pendant, ouais, bon, pendant une heure et demie euh, à la cantine. De... Enfin, voilà, tu... C'est bon, t'as un film. <rire> mais, mais, et, et mine de rien, c'est ce qu'il faut pour euh, incarner Bond. Il faut quelqu'un, je pense, qui a une prestance comme ça. Donc, euh, bon.
3: <rire> On a un
5: effort et télé, James Bond, il y en a marre. Ouais.
2: Quoi <rire> Je vais quitter oui, ce
5: podcast. Il la con
2: tu, tu, tu viens de te faire cancel par Patrick. Euh... <rire> mais non, je ne suis pas... Mais je, je sais pas bien, bien que... Ça. Je sais que la bonde se remet en question, et il faut se remettre en question. Et on ne sait pas trop où ça va, d'ailleurs. Mais...
5: Ah, oui. <rire> de toute façon, ce n'est pas pour maintenant. Tu le sais très non. bien. Ah, non, on a encore du temps, <rire> c'est
2: clair. Je crois que c'est avril. Euh... C'est avril, aux dernière nouvelle. Pour
5: l'instant, pour l'instant.
2: Mais ça sera du direct ou VHS, à mon avis. Ça va finir en...
5: VHS <rire>
2: Je crains que direct ou ouais, en euh, hein, tant qu'on y est
1: euh...
5: <rire> en V2000 <rire> non ah, moi oui. pas de James Bond de mon côté euh, des mangas je vous ah. conseillerais les... la série moi je suis resté sur le spooky euh, je vous conseillerais les... les très bonnes adaptations de Lovecraft par Gutenabe, ah, qui oui. a fait euh, qui a commencé par Les Montagnes Hallucinées qui était en deux tomes ah, oui. qui reste ah, à mes yeux le, bah, le, le meilleur de la série mm. et euh, là il vient de sortir enfin Kiyun vient de sortir euh, L'Appel de Cthulhu après euh, la couleur tombée du ciel. Ah tiens d'ailleurs, je, ouais, je pourrais glisser un film. J'ai vu aussi la couleur tombée du ciel de Richard Stanley. De Richard Stanley avec euh, le, le très Timoré Nicolas Cage. Oui.
2: Et c'est bien là. Une fois. Qui, qui, cité, va, moi bah, j'ai peur, peur parce que
5: je l'ai vu une première fois, je me suis endormi devant ah parce oui que ça me saoulait, ça me fatiguait de voir Nicolas Cage en mode Nicolas Cage. Et je l'ai <rire> revu là parce qu'il il est euh, il est passé sur enfin il est sur Amazon et je l'ai trouvé super en fait, c'est un film euh, ouais, très psyché très Psychédélique très foufou, euh, une relecture qui est, qui est bien.
4: C'est la même société de prod que Mandy, je pense, qui a aussi était euh, ouais. complètement folle avec un Nicolas Cage qui fait mmh. du grand Nicolas Cage. Quoi. Mais là, il a quand mmh. même une des meilleures répliques de toute l'histoire du cinéma quand il dit euh, Il faut traire les alpacas.
5: <rire> <rire> ouais, les alpagas sont pas mal, ah oui, alp alpaga. mais euh, ouais, voilà. Donc, il y a des bonnes adaptations de Lovecraft qui existent et. Euh... La, La mise en image, est, elle,
2: est, elle est tellement périlleuse, enfin, on le sait, hein, c'est un, un lieu commun, mais c'est tellement difficile à transcrire, euh, que ce soit en BD, que ce soit en image, en film.
3: C'est qu'un détail, mais ces adaptations en plus sont très jolies d'un point de vue euh, édition, c'est-à-dire qu'il y, y a des magnifiques couvertures, c'est pas en du cuir, mais presque. Euh, T'as raison, ça ouais, coûte.
5: Ouais, moi, moi je suis moins emballé par ça, par le côté euh, faux livre en cuir, en plastique, euh.
3: Mais t'es complètement blané Chronomicon en.
5: Non, non, mais par contre, non, non, mais les, les livres sont super. Et même, même pour quelqu'un qui ne lit pas de manga, c'est quelque chose qui est. C'est une écriture qui est très proche de la bande dessinée européenne, en fait. Mmh. Je trouve que c'est la meilleure bande dessinée européenne depuis un moment, euh, dans l'aventure classique, enfin dans le truc très. Mais c'est très chouette.
0: Alors moi, j'ai euh, commencé à lire, j'ai fini le, le, le tome 1 et euh, du coup j'ai enchaîné tout de suite sur le tome 2. Euh, Die, Die c'est un comics euh, donc euh, scénarisé euh, par Kiron Gillen et euh, dessiné par Sté une Française, Stéphanie Hans, euh, qui est absolument incroyable. Je, euh, je suis tombé, enfin euh, vraiment, euh, en... Alors déjà, petite parenthèse, vous savez qui est Kiron Gillen quand même Est-ce que vous savez qui est Kiron Gillen pas du tout
3: est-ce que c'est -ce est le, le chorégraphe des To Be Free
0: <rire> pas du tout qui est Ron Gillen est un ancien journaliste de jeux vidéo, est un ancien critique de jeux vidéo. À l'époque, au début des années 2000, euh, c'est quelqu'un qui a été une grande source d'inspiration. Je, je vous fais une parenthèse. De toute façon, on a explosé les timings, donc c'est pas la peine que, que on, on est, on est parti. Mais en fait, au début, quand j'ai commencé à écrire sur le jeu vidéo, on était en 2001. Rappelez-vous, c'est quand même, c'est quand même, ça fait un bail. Et, et en fait, moi, j'étais là et je ne savais pas comment écrire sur le jeu vidéo. C'était un gros problème. Et là, il y a un mec qui s'appelle Kieran Gillen qui euh, écrit un article qui était absolument incroyable qui s'appelait ah New Games Journalism et c'était oui euh, je me souviens de ça et euh, et il avait fait un truc basé sur une autre critique euh, qui s'appelait euh, d'un mec qui s'appelait Always Black euh, qui euh, s'appelait Beau Nigger je vous conseille c'est trouvable sur internet euh, c'est un mec qui racontait sa partie de Jedi Knight 2 et donc euh, Kiran Gillen avait fait comme ça une grand, un grand manifeste sur ce qu'elle devait être et ce que selon lui voulait pouvait être le, le New Games Journalism bref c'était un mec super important et qui est devenu scénariste de comics qui a bossé pour Marvel qui a fait des Thor qui a fait des X-Men qui a fait des trucs comme ça et là il a the fait...
5: Wicked and the Divine, surtout, qui est super Et chouette. The
0: Wicked and the Divine, des séries propres à, à, à lui. Et là, il a lancé, euh, il y a quelques années, avec donc, une dessinatrice française, donc Stéphanie Hans, euh, Die. Et Die, en fait, le scénario, c'est des ados euh, qui se retrouvent, euh, il y a quelques années comme ça, euh, de, à faire une partie de jeu de rôle. Et, euh, et en fait euh, dans un monde, dans un jeu de rôle imaginé par l'un d'entre eux euh, le, le monde s'appelle Dai et en fait le monde c'est un dé à 20 faces en fait. et, euh, et donc ils vont euh, ils, ils, et en fait ils disparaissent ils disparaissent euh, voilà. on les retrouve plus jusqu'à ce qu'ils reviennent euh, et en fait ils ne veulent pas parler de pourquoi ils sont partis et, euh, et, pour, et où ils étaient et surtout bah, il en manque un, le mec qui avait fait le scénario il n'est plus jamais réapparu et bref, en fait, quelques années plus tard, ils se retrouvent, et ils trouvent euh, dans une boîte, un derrière avant-faces, et en fait, ils sont repartis. Évidemment, vous vous en doutez, ils avaient disparu parce qu'ils étaient atterris dans le monde du jeu de rôle en lui-même. Et C'est Jumanji, en, fait, du manger, voilà, en et... fait. Hein
5: C'est Jumanji C'est vrai. Ouais. Bah, a...
0: <rire> Pardon, Sauf que c'est pas Jumanji. Sauf que c'est pas Jumanji. Et en fait, c'est comme ça, un espèce de truc euh, de mise en abîme d'un jeu de rôle où euh, les joueurs se retrouvent avec leurs personnages qu'ils ont un peu créé à la va-vite. Euh, où ils avaient une totale liberté pour le créer avec des profils absolument délirants. Et, euh, et, et, et c'est totalement dingue. C'est totalement dingue. Le premier tome est, est ouf. Euh, tu tu arrives dans un, un univers totalement inconnu, tu sais pas où tu vas euh, tu as, as l'impression de, de, de découvrir de tout découvrir page après page que ce soit les profils des personnages que ce soit le monde en lui-même euh, tout l'univers qu'il a créé enfin voilà, bref, là je viens de commencer le tome 2, ça continue sur la même lignée c est, c est, ils ont, il a créé une mythologie comme ça qui est, euh, qui est absolument incroyable et il a même créé un jeu de rôle euh, qui s'appelle Dai, euh, à, pro, à partir du jeu de rôle qui crée le, le, le scénario Enfin voilà, je vous conseille vraiment. C'est dessiné, Le dessin est tout aussi incroyable que le scénario. Enfin en tout cas, j'adore. Euh, voilà, c'est trouvable et je crois que ça c'est sorti en français quelque part. Je ne sais pas. pas c'est pas Nini Comics. Euh, donc je, je ne saurais que vous le conseiller. Voilà, d'ailleurs de l'excellent Kiron Gillen. Euh, c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo euh, encore une fois merci euh, d'avoir été avec euh, nous pendant 2h15
1: <rire> j'ai euh, un malus de 50% sont... hein. je ne
0: sais pas si vous vous rendez compte il y a quand même un malus de 50% euh, <rire> bref on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets ciao bye bye Salut.